0: наша передача с Дмитрием Абзаловым, 23 октября 2022 года. Так, ну к нам присоединился Дмитрий. Так, э а вот, кстати, Дим, доброе утро. Давай традиционно первый вопрос вот здесь вот, мы отсюда пойдем, а потом дальше. Здравствуйте, США разместили в Румынии, пишет Максим К, дивизию. Шойгу общался по телефону с главой... Кричащие бюджета. орлы. Да, видишь, ты даже знаешь название. Но не все.
1: знаешь.
0: Какие там кричащие орлы, поющие орлы, что там? Кричащие орлы. Какие, что делают они? Кричащие, кричащие а, орлы. А, кричат кричащие. орлы. Ну, кричащие ну, орлы. Пускай кричат дальше. Ну, условный
1: перевод, но да, они так переводят.
0: Фактически. Ну, понятно. Короче, орлы, которые что-то там делают. Можете обсудить это? Спасибо, Дима. Что будем делать с кричащими орлами?
1: Ну, там, судя по всему, речь идет об информационном поводе, что было заявление от того, что в случае эскалации могут зайти они а с территории на Украину. Во-первых, следует отметить, что там отмечалось только нападение на страну НАТО. <coughs> Во-вторых, это заявление потом, естественно, было дезавуировано, Поэтому это скорее как бы такая информационная риторика. Никаких, естественно, обострений в противостоянии с НАТО в ближайшее время не прогнозируется. Вот, Соответственно, это силы специальных операций. Вот. Соответственно, их функционал заключается в обучении.
0: Угу. Окей. Ну. В действительности, ну, я. Ну, думаю, что... в Румынии
1: находятся всем ПВО, там по- все прочее, все остальное, как бы это факт.
0: Угу. Понятно. Евгений, здравствуйте. Где выйдет ваша статья по валютам? В Телеграме? Да, в Телеграме сегодня. Единственное, что это не статья, это заметка. Статья о том, что слишком сказали. Я просто сейчас рассуждаю на тему валют, что будет. И мне кажется, что по мере того, что будет осознание, что Америке придется чуть-чуть смягчать риторику и ослаблять, ну, просто уже пережатую, да нельзя, денежно-кредитную политику, Возможно, что укрепление доллара в какой-то момент остановится. Я думаю, что к концу года мы увидим индекс DXY где-то на уровне ниже 110. Ну, это моя позиция. Может, я ошибаюсь. Mm-hmm. Но... Вот. Ну и, соответственно, валюты на несколько процентов, особенно британский фунт, мы с тобой об этом поговорим, могут... Ну, смотри, то
1: есть ты хочешь сказать, что они не дойдут до порогов
0: 44,5? Не понял. Еще Четыре
1: из до порога не дойдут, по-твоему?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что они поднимут uh-huh. ставочку на 0,75 в ближайшее время, ну, в ноябре. И на этом не то, что остановятся, но максимум следующее повышение будет 0,25. То есть, я думаю, что где-то то есть... 4,25 мы увидим к концу года. Объясню, почему. То есть... Uh-huh. то есть, вот многие говорят о том, что два раза по 0,75. Я так не думаю. Посмотрим. Ну, давай по порядку. У нас Нет, у этого тем... есть
1: определенное основание. Оно, как ни парадоксально, кроется в политике. То есть ты исходишь из того, что с инфляцией борется под промежуток, под промежуточные выборы. Какая-то логика в этом есть. Плюс, к всему, Павлу будет сложнее маневрировать после того, как его начнут постоянно вытаскивать на, на парадоксические слушания. Хотя это будут делать только с января. Вот Тем не более. Ну, вот в твоей логике есть например, политическая составляющая. Она возможна, да. Но как бы при определенном сценарии.
0: Ты знаешь, я думаю, что не только Паулу, я думаю, что теперь и Байдена, когда э, республиканцы будут в большинстве в Сенате, я думаю, теперь и Байдена, как мальчика, начнут вытаскивать и... Ну, то есть, Сенат чеклость. там будет
1: дождаться, когда они там больше всего будут, если они там будут, а вот в Нижней Паде точно. И, кстати говоря, параллельно слушанию сейчас ты не оттуда.
0: Окей. Ну, давай по порядку. Ага. Давай начнем с тобой сегодня с да, и ну, собственно, я бы
1: говорю, что это самая классная вещь, которая будет. Я думаю, все смотрели, это очень весело, с вас в 4 часа ночи. У меня, например, так как бы достаточно часто происходит, потому что в Китае как бы он не спит.
0: Так вот, так, народ, за, народ задал вопрос, что происходит да. с Худзинтао и вообще, что это такое. Это вывели под ручки в том плане, что, грубо говоря, со счетом, короче говоря, на счете, или просто дедушке стало плохо. Ну, во-первых, есть, как это... бы... давай начнем. С него, с этого, да, начинаем? Давай Окей, с
1: начинаем с этого. Первое. А-а-а. А-а-а. Первое. А-а-а. Ну, на самом деле, мероприятие что-то достаточно интенсивно. Самая важная часть для понимания того, что будет происходить в Китае, это как раз последние два дня. Это суббота и воскресенье. Вчера до 12 часов был проголосован, ну, фактически утвержден состав ЦК, Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Это 205 человек. Вот, это наиболее как бы продвинутые, Ну, то есть, фактически Агнишке это вот вся политическая элита, которую, так сказать, можно сказать. Вот, особый интерес представляет некоторая особенность. Как мы до этого говорили, есть так называемый взрослой ценз в коммунистической партии. Считается, что как бы обновление, то есть, там больше 67-68 лет оставаться на посту не рекомендовано, и после этого происходит как бы выбывание. Сейчас ситуация несколько поменялась, ну, хотя бы на том, что СИ больше этого возраста, 69 лет, вот. но, помимо всего прочего, произошло серьезное как бы, укрепление позиции его представителей. Худинтау, это глава а, КПК, ну председатель ЦК КПК, а, он же президент ну, в европейско-американском, ну и международном понимании. Вот он, соответственно, возглавлял страну как раз в предыдущую итерацию. Я напоминаю, что сейчас 23-й год. Ну, будет 23 год, то есть меняется каждый 23 год. Вот, Си пришел в 13-м, до 13-го года, собственно говоря, и был Худинтау. Собственно говоря, с ним и было связано основная часть возвышения Китая, то есть когда средством производственной сборкой и начал заниматься. У Худинтау особенно заключался в том, что на самом деле очень большой миг того, что он там чисто поддерживает взглядов таких более мягких, но он как минимум выступал за урегулирование тайваньского вопроса в рамках как раз э, поддержки скорее сил внутри Тайваня <coughs> с целью как бы парламент сделать, так сказать. вот И плюс ко всему при нем шли достаточно непростые, но все-таки шли как-то плюс-минус закончить приговоры США по внешнеэкономической вот э, Понятно, что это, конечно, демарш, это очень серьезный резонанс считается для э, Китая. вот э, Вывод э, предыдущего главы, вот, в таком формате. Вот. А но ты... одной стороны, как бы... извини, извини, что
0: я тебя перебиваю, а ты не подскажешь вообще в прошлом? Бывали такие случаи? Мне кажется, это что-то уникальное, чтобы подошли а... прямые
1: подручки. под ручки. Нет, но ну, в Китае разные ситуации были, на самом-то деле, просто они не публичились очень часто. Но надо понимать, а, во-первых, у тебя было официально это снято. Там протокольная съемка и все остальное. То есть, если это визуально попало куда-то, значит, это должно было попасть. Это, естественно, определенный информационный сигнал, в том числе, естественно, аппаратный составляющий. Это не случайная съемка и не все такое. Это официальная видео рядом сидел СИ. Вот, то есть это говорит о том, что как бы, это как бы послание, вот, связанное с тем, что видоизменяется система. Плюс ко всему, некоторые кадровые перестановки говорят о, о том, что видоизменяется экономический, военно-политический, судя по всему, курс. И по тем личностям, как мы говорили, для этого, которые вошли в... Ну, сейчас, как раз сегодня, э, голосуется после ЦК, собственно говоря, бюро. э, Оно же проголосовалось, так понимаю. И, соответственно, э, этот постоянный комитет. Ну, ЦК – это 205, бюро, политбюро – это 25, и, соответственно, постоянно где-то 7 человек. То есть, как будто элитная <с часть, так сказать, у этого ЦК. наших
0: слушателей вот как раз и вопрос. Первое. Не означает ли, ну, по сути, свое изгнание Ходзин Я заранее прошу прощения, если мой китайский недостаточно хороший, я не правильно... Там 11
1: диалектов, так что тебе это нормально. Там, на самом деле, Китае примерно 80 тысяч иероглимов. Смотрите, ну, Китай да. используется примерно 8 тысячами.
0: Ну, нормально, слушай. Это не слова «релочки» или удоедочки. Теперь я понимаю, почему они такие умные в основном. Так вот, нет, попробуй изучи все. Так вот, э, смотри. Сложный. Э. Э, сложный, да. Э, Дим, значит, первое. Угу. Означает ли да. его изгнание, первое, окончание НЭПа? То есть, фактически переориентация э, Китая на другие рельсы. Это первое. Об этом мы с тобой должны поговорить. И второй момент, с которого бы я начал скажи не означает ли это что проблема тайваня будет решаться в самое ближайшее время и риторика и настрой будет ужесточаться потому что хузентар насколько я понимаю был сторонником договоренностей ну договаривались договорились а американцы уже, сказать, ну, как бы делали то что хотят и не будет ли сейчас какие то действия китая не будут ли они более жесткими в ответку
1: ну смотри во первых со составвание начался Си. Вот, как бы, и судя по изменениям в армии, народной армии Китая, ставка делается на возможную операцию до 28 года, то есть до следующей операции, то есть 5 лет, примерно в горизонте 2027 й год. Судя по тому профилю, который появился именно в военно-политической составляющей речи, идет о десантной операции. Вероятнее всего... Вот, но, опять же, как бы ситуация абсолютно точно будет обостряться. Это неизбежно. По целому, ряду причин. Во-первых, там кадровый состав достаточно жесткий, который, соответственно, уже предметно готовится к различным мероприятиям. Второй момент, соответственно, к этому времени, к 2027 году, будет определенный паритет преодолен в, в военно-морской составляющей. Может быть, это форсированный процесс. И самое важное составляющие составляет в том, что с учетом как бы базовых сценариев на американском треке, скорее всего, с той стороны тоже к нему придут, соответственно, тоже товарищи достаточно радикальные. Возвращение республиканцев, у них в пуле примерно 5 антикитайских пакетов уже слету. Вот, поэтому как бы а, конфронтация нас ждет, исходя из данных следователь. Что будет происходить что будет сэкономиться? Первое. А, у нас а, Люхе потерял позиции. Люхе является представителем а, умеренной составляющей. Он возглавлял делегацию Китая при переговорах с Трампом. Сделки. Вот считается, что как бы он носитель трека переговоров, как бы по сложным экономическим сделкам. Это означает то, что его ставление в том, что в ближайшее время новых сделок, аля ну ближайший год точно, аля соответственно Трамп большая экономическая сделка не предвидится. Второе, исходя из назначений в госструктурах, исходя из назначений в кабинете министров судя по всему, речь будет идти о том, что Китай будет делать ставку на внутренний спрос. Интенсивно, соответственно, его бустя развивает. Там очень много специалистов по стимулированию экономики, но специалистов. Вот. И второй важный момент. Судя по всему, он будет дальше заниматься, выстраиванием своей финансовой инфраструктуры и, возможно, конвертации юаня.
0: Так, судя тогда... по угу.
1: видоизменению по банку Китая. По народному Смотри. банку Китая. Это совсем точно.
0: Смотри, тогда выводы из этого мы делаем такие. Первое переориентация на развитие внутренней экономики – это значит укрепление юаня. То есть, судя по всему, долго юаню падать не дадут. То есть, и ослаблять юань, чтобы это было ну, выгодно производить и поставлять во весь мир, как бы, ну и, соответственно, наращивать еще голодоволютные резервы, по всей видимости – с этой практикой будет не то, чтобы покончено, но ну, как бы так приостановлено.
1: Ну, смотри, и... судя по, по тому, что происходит, скорее всего, будет пока что на первых этапах, примерно год, используется практика, которая используется сейчас, судя по тому, что предназначалась. Как сейчас а китайцы никогда, китай... никогда, не, никогда не торопятся. У них все easy, easy. Вот а как, как, как они сейчас делают? Они сейчас не используют золотовалютные резервы, то есть они в свое время боролись несколько лет назад с золотовалютными резервы, сожгли там один триллион, потом это не понравилось. Что они делают сейчас? Они в ручном режиме собирают финансовые организации, вот соответственно и через них пытаются стабилизировать курсы то есть снижать соответственно спреды вот в курсах ну стабилизируют валют по-хорошему по- есть такое подозрение что ручной характер управления сохранится как минимум на полгода это будет означать то что китай продолжит пока что держать слабый юань как минимум с ближайшей ряду, по всему при всем при этом он будет пытаться стабилизировать курсы именно за счет ручной системы управления, то есть ужесточится контроль над финансовыми организациями внутри Китая, включая резидентов. Второй аспект, скорее всего, будет заключаться в том, что будут дальше происходить расхождения финансовых э, финансовых систем. Что это означает? э, э, Крупные китайские компании будут прежде всего в приоритете локализованы с точки зрения размещения на китайских площадках. Будет создана, скорее всего, инфраструктура, при которой все как, крупные IT-компании будут, естественно, и не крупные, выходить на Пекин. Вот, поэтому с этой точки зрения, скорее всего, в горизонте примерно 5-6 месяцев, ну, до года точно, с большой вероятностью можно прогнозировать дальнейшее расхождение рынков вот, и локализация компаний.
0: Ну, смотри, то, что мы видим сегодня, давление на технологический сектор Китая, это, обрати внимание, давление идет феноменальное. То есть, по сути своей, китайцам, вот тут пишут, кстати говоря, наши читатели, что китайцам с американским гражданством запретили работать над чипами. Это так, то есть давление как раз в этом секторе очень серьезное, действительно. Там
1: сейчас, на самом деле, в ручном режиме проходит проверку, перепроверку все студенты Китая, которые учатся по обмену, вот в высокотехнологичных отраслях, особенно стратегически значимых. Вот и в ручном режиме, естественно, от них начинают выпиливать визы. Вот поэтому на самом деле это очень серьезная история. Вот это такое начинается как бы такая постепенная подготовка к технологическому противостоянию на первой базе, фазе, а на второй фазе вплоть до столкновения. Вот поэтому на самом деле, судя по тому, что происходит, что для экономики это значит. Uh, скорее всего, мы увидим в ближайшее время какую-то форму конвертации юаня более свободную, потому что, исходя из того, какие команды там остались а и пришли, есть такие подозрения, что Китай будет более активно использовать национальную денежную единицу, это означает, что стратегическая схема континентальный юань, офшорный юань будет постепенно видоизменяться.
0: Дим, но это же означает, что по сути юань начнет в перспективе три-пять лет потихоньку претендовать на роль э, по-настоящему резервной валютой, которая уже является не только некой локальной валютой для локальных расчетов, но именно глобальной валютой, которой пользуются многие для своих расчетов и валюты как средство накопления, средства мира богатства определенно.
1: Первое, что будет, скорее всего, происходить, это именно средства платежа. То есть То так такие понимаю, мировые что-то... деньги. А, да, Китай будет пытаться переводить э, свои э, покупки-продажи основные, ну, естественно, в основном продажи, покупки в основном, в юане. То есть там уже идут переговоры с Объединенными арабскими естественно, с Саудовской, Саудовской Аравией, использование как второй пары а по факту как бы, они будут создавать всю инфраструктуру. На самом деле, в последнее время Китай как бы, это делал крайне медленно, или вообще не делал, потому что он, как бы, у него была большая сложность в том, что он контролирует жестко курс. Ему необходимо другие механизмы выставлять, это очень интересно, кстати, те, как они будут делать. Вот. Но очевидно, что юань станет очень важным механизмом этого проведения. То есть если раньше компании, заходя, они вешали все на свои банки, на свои соответственно как бы компании, все остальное, там типа Индонезии или других странах, то теперь, скорее всего, соответственно, активно будут продвигать и свою валюту. Это будет говорить о том, что в целом ликвидность ее может вырасти, но, опять же, будет очень большое, осна... как будет видоизменяться системы, потому что фактически раньше были офшорные модели. Вот сейчас, я так понимаю, Пекин будет как-то выстраивать систему сначала с основными, наверное, торговыми агентами, а потом как-то внешний периметр идти. Самое интересное, конечно, рынки для него будут, по Ближнего Востока, Это Африка и Латинская Америка, где влияние Китая достаточно высокое.
0: Ну, они полуафрики скупили, естественно.
1: Дим, слушай. Еще половина Латинской Америки.
0: Ну, еще купят. Денег-то хватает. Смотри, а не приведет ли это к реальным столкновениям достаточно серьезным Америки и Китая? Объясню, Почему? Америка ведь прекрасно понимает, что ее основной противник не Россия, а именно Китай в борьбе за геополитику. И в конце концов мы же понимаем, что главное оружие и главное достояние Америки это американский доллар. И он не случайно сегодня в зеленой майке. Вот. Mm-hmm. А, вот. А, так вот, а, ты же понимаешь, что укрепление юаня и предание юаню веса как действительно полноценная, подчеркиваю, полноценная резервная валюта, это будет очень серьезный удар по американскому доллару. Потому что с целью диверсификации большое количество тех же самых центробанков начнут увеличивать долю юаней, понижать долю долю доллара. С другой стороны, и население тоже будет хранить Сказать, свои сбережения какие-то уже частичные в юанях. Но это будет процесс, это будет постепенный процесс. Для Америки это, пардон, как я люблю говорить, серпом по ленинским местам. Мораль. Ну, в какой-то момент американцы начнут делать все, чтобы этому воспрепятствовать. Да, собственно говоря, и делают. И приход республиканцев, это будет, ну, явный такой этап, такая, знаешь, Крещенда в этом деле. Так вот, не приведет ли это к каким-то серьезным именно военным столкновениям между Америкой и Китаем? Или они будут всячески избегать этого?
1: Прокси? А, ну, Столкновение стран с 400, 750 миллиардами товарооборота это как бы так все будет веселая история для мира. Вот. Но вопрос, часто будет в том, что оно уже идет на самом-то деле просто в технологической сфере. Вот. И это будет перекидываться, напряжение будет нарастать, особенно с учетом того, что после 2024 года ситуация может измениться с учетом новых президентских выборов в США. Вот. А. Рост а, противостояния будет усиливаться, это факт. Вопрос заключается в том, а, что будет... В это время происходить как бы с основными игроками, как бы какая будет повестка в ближайшее время в США, прежде всего. А это зависит от итогов выборов. Если как бы в США будет базовая позиция, как бы закручивание внутренней составляющей, там уже мы сейчас посмотрим, там идут уже такие вещи, которые раньше были межпартийным консенсусом, так, между прочим. А вот это прямое противостояние может, конечно, несколько видов изменить ситуацию. Плюс ко всему, США пытаются сделать токсичным. Работу с Китаем до этого. Это происходит уже сейчас. Вот. Я думаю, что результатом этого станет следующее: основные плюшки всего этого процесса получит Индия. В Индии уже приходит значительная часть производства, Туда, там уже производится значительная часть, ну, более половины по целому номенклатуру продукции пла. Вот. Туда приходит, соответственно, помыль составляющие частично. Вот, слабая рупия, при этом, как бы отсутствие политический риск. Я вот думаю, что на всем этом замечательном противостоянии больше всего получит Индия. И в перспективе, например, как бы горизонт, там 5-6 лет, ну, 4 года. Вот. Это может быть очень хорошая составляющая. И у Индии там несколько есть как бы узких точек, которые как бы являются серьезными рисками. Первое – это энергозависимость, достаточно серьезная. Проблема с инфраструктурной модернизацией, некоторые особенности социального управления и очень региональная система избирательного законодательства. Но в целом, как бы, я думаю, что среди всех игроков, которые с этим связаны, вот Вьетнам, Индия, Бангладеш – это те страны, которые могут выиграть от этого противостояния.
0: Ну да, я смотрю на темпы роста и индийской экономики, вижу, что, в общем-то, все это подкрепляется цифрами и вполне конкретными. Вот. И Но, соответственно, думаю,
1: у соответственно, даже по, по прогнозу, там предположим, 4-2, ну, 4-5, ну, 4 с чем-то сформулируем так, на ну, 4-2, предположим. Вот. У Индии, соответственно, больше 6. Вот я про то и говорю. По-любому.
0: И учитывая, что индийская рупия слабела с 72 до 80, по-моему, 1, они сейчас торгуются, то, по-моему, это уже не так плохо с точки зрения экспортных возможностей Индии. Но при ну, этом да заметить,
1: что это все происходит при ситуации, когда ЦБ Индии поднимает ставку. Да,
0: это понятно. А ЦБ Китая не торопится, наоборот, проводит, э, проводит политику ну, не ослабления, но, по крайней мере некой помощи экономике. Ну, Фактического ослабления,
1: просто номинальное. Ну, ну да, потому что у них да есть избыта внутренние.
0: Они могут себе это позволить, поскольку у них инфляция маленькая. Пока. пока. У- И прежде у- чем мы с тобой завершим тему Китая, все-таки Дим, а вопрос-то а зачем надо было все-таки хоть Тао так под ручки-то выводить? Нельзя было как-то интеллигентно, так сказать, и все прочее. Зачем это было делать на съезде? То есть я понимаю, что демонстративно, но не слишком ли? Это же Посмотри, знак, во-первых, знак был очень жесткий. Было
1: много разных историй на съездах. Ну, они были. И они обычно как бы никогда по особо не показывались. То есть там как бы картинку перебивали все такое. Там, понимаешь, что там не так все работает. Вот. Есть такие подозрения, что первое, это попытка, соответственно, Си идет на третий срок. Это впервые в истории существования Китая, вот в нашей итерации. Ему необходимо показать, соответственно, жестко своей позиции. Ему необходимо показать соответственно в Я напоминаю, что Си в свое время сделал карьеру на борьбу с коррупцией в Чинжене, как раз. То есть это его тема, там, связана с жесткими арестами вот это все такое. Вот, под камеры. Поэтому э, есть такие подозрения, что это просто очень важный сигнал, в том числе в коммунистическую партию Китая, на предмет, как бы, соответственно, выстроению вертикализации, так сказать, вертикали а, в Китае. Это все выкачивается не, то, не просто так. Даже если там были проблемы со здоровьем со всем остальным, как следствием, потом позиционируешь в Китае, важно другое. Важно то, что это попало в телек, это было из этого сделано, определенная информационная а, история. Это говорит о том, что это в том числе послание и в Пекин, и, о, и в Вашингтон на фоне выборов, и в том числе республиканцев в перспективе, что как бы ситуация поменялась, что там внутренней оппозиции нету, и что раскачивать бессмысленно. Что он бы Надо договариваться. Насколько это, соответственно, пройдет, вопрос не открытый. Но то, что это публично сделано, это специально сделано публично, это факт.
0: Ну, хорошо. И мы с тобой завершим тему Китая следующим. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что говорить о Китае и не говорить о политике Китая в области ковида это глупо, потому что вот эта вот нулевая
1: терпимость... Два месяца Шанхая сделали ну, больше, чем как бы все, соответственно, снижение потребления вместе взяты. Ну, значительных частей.
0: Совершенно верно. И вот тут очень интересная ситуация. Дело в том, что поскольку Китай вряд ли будет отказываться о, от своей стратегии по нулевой терпимости, мы же прекрасно понимаем с тобой. И
1: считает своим достижением на самом деле.
0: Ну, правильно. То надо понимать, что число заражений в Пекине выросло до самого высокого уровня. Тем не менее, Вот э, за последние 4 месяца. То есть в стране было зарегистрировано, ну, я понимаю, что для нас это смешно, но тем не менее 820 новых случаев. Еще раз говорю, это очень смешные цифры, потому что покажи это в Америке или в России, скажут, что это это ноль. Для Китая это не ноль, и более того, насколько я понимаю, чиновники китайские уже пообещали усилить контроль за распространением вируса, в частности, в учебных заведениях. Вот. Так вот, вопрос. Смотри, ты же понимаешь прекрасно, что если они действительно начнут бороться сейчас с ковидом, опять же, и закрывать регионы, то все наши прогнозы относительно китайской экономики, вообще мировой экономики по боку. Потому что закрытие, например, Шанхая или ряда регионов а Шанхай – это крайне серьезно. Или ты считаешь, Смотри, что это на самом деле... ерунда?
1: После Шанхая как бы сильно несколько присмотрел свой отношение к этому вопросу. Он уже не так жестко, на самом деле, жестил, но и, крайне существенно, пытался не трогать промышленные регионы. Там, суперкрупные, сформулирован так. И даже когда это происходило, происходило, так сказать, специфически. Я думаю, что а, позиция по этому вопросу смягчится. Потому что как бы импакт, то есть э, урон от э, этой практики, он достаточно высокий для экономики. Особенно, если это касается крупных агломераций. Мы это все дело дружно видели. Я думаю, что позиция будет смягчаться. Вот. Что касается самой системы, то с большой долей вероятности у нас э, вот, э, в ближайшее время экономика э, данного слегка как бы, изменения, я напоминаю, что впервые Китай э, отказался публиковать данные во время съезда по экономике. Вот. Соответственно, это говорит о том, что э, необходимость это положительная экономическая повестка. Вот. И особенности с учетом того, что вот все, что сейчас происходит в партии, это необходимо будет переварить, потому что все основные назначения серьезные, которые сейчас подготовлены, произойдут весной следующего года. Формально. Поэтому с этой точки зрения вот эти несколько месяцев необходимо будет показать как бы экономические результаты и все остальное. Я думаю, что в это время все будут пытаться избегать... крупных выбиваний территорий типа Шанхая. Да, они могут водить, но они будут территориально будут водиться. Я думаю, что его создать будет максимально как бы, не в этом процессе. Потому что на самом деле это очень важный фактор. То есть от то есть, Шанхая в некоторых случаях мы расп- разгребаем до сих пор некоторые его последствия. Поэтому, конечно же, второй раз повторять это было бы достаточно проблемно.
0: Ну что ж, я думаю, что по теме Китая на сегодня достаточно. А так про Китай мы много чего и постоянно будем говорить. А сейчас ну, мы я бы рекомендовал, делать...
1: если кому-то интересно, посмотреть состав постоянного комитета Китая. Это вот семь человек, вот. и, соответственно, там вот в будущем, если интересно, можно будет сказать, как, кто будет премьером, там, вице-премьером и всем остальным. Вот. Исходя из того расклада, который происходит сейчас, это очень интересная, на самом деле, модель будет, потому что, исходя из этого, можно будет перепонимать даже особенности строительства. Ну, я уже смогу сказать, в девелопинг Китая лучше не ходить в ближайшее время, не Я не думаю, что не наши, слушатели. Не не думаю, что не наши слушатели
0: туда ходят. Там бы ощущение, разные, там раз, они там разные
1: там. товарищи, как бы, они некоторые говорят, что сейчас, ага, короче, нет, вот, да, но нет, вот, и, соответственно, а, вот, розница по продовольственная, не продовольственная, она да, имеет перспективу, исходя из нынешнего как бы, профиля. Но в целом это более подробно можно обсудить, когда, когда соберутся данные. Вот сейчас просто они как бы только доберутся, я думаю, что где-то в горизонте двух недель будет уже понятно, какой будет профиль общий в марте. Я,
0: я, думаю, что, я думаю, что нам надо будет вообще в следующей передаче поговорить конкретно, какие отрасли Китая проиграют, какие выиграют от всего того, что происходит. Но явно, что полупроводники не выиграют. И высокие технологии китайские не выигрывают от происходящих
1: процессов. Скажем так, там, там это, это гигантская схема, она даже повлияет на компании, которые рядом находятся, например, соответственно это Буз для Samsung, например, но серьезный удар по разуемсяи. Это, например, соответственно хорошее, это примерно может стоить одной пятой возможности Nvidia, например, как бы это может это стимулировать Intel, это создаст несколько компаний на китайском рынке, которые раньше на самом деле находились в режиме, по факту. Вот. Такие, как бы, которые вы никогда не знали, а там они станут на миллиарды, так, между прочим. Вот. И, скорее всего, консолидация на этом рынке пойдет. Скорее всего, Пикин еще будет в один, субишка. Короче. Дима, ты про Китай, а то сейчас с тобой влечум. Там, там реально, И... все прик... Да, да, да. Ну, просто мы у нас раз, в мире, да, предмет, да. Так. Да, у нас Короче, в мире столько мир, всего. Сказать, возбудился, вот, но вот а, про Китай, я думаю, что это тема, которую мы еще по-любому затронем. Я... Можно с персонально просто сделать предмет вот так, очень подробно. Тут пишут, Apple,
0: где производит свои чипы? Где это? Тайвань, где он может их производить? Китай, Тайвань.
1: Apple – крупнейший, один из крупнейших заказчиков Тайвань, TSMC вместе с Qualcomm. То есть, переводя на русский язык, все чипы, которые у вас есть в телефонах, если Apple, а у Qualcomm еще Samsung. Там Samsung еще есть свои. То есть, в принципе, в основном, они все произведены на Тайване.
0: Понятно. Мы переходим к теме России, тем более что переходим. Да, Тем более, что там есть о чем поговорить, но прежде чем мы перейдем. Ага. Друзья, тут вот на меня уже ругаются, понимаешь, такой интересный дни, как реальные снасти. Прямо говорит: Евгений Валерьевич: говорит, ругаюсь. Представляешь, ругается. Вот, ага. Народу стало больше сначала передача, а вы про лайки молчите, нехорошо? Лайкайте. Типа, е- Админок писал, что. Ли? Ну вот, да нет, у него админа другой ник. Вот, видишь, люди ругаются, почему я на самом деле, лайки чем не?
1: хороши, как бы, с технологической точки зрения. Они, на самом деле, показывают, где интересно хочется. То есть, например, если на Китае очень много лайков, то как бы, у меня смысл этот контент разворачивать, как бы, более подробнее про него говорить. Есть там, может быть, Южная Корея кому-то нравится. Еще, то есть, на самом деле, он показывает, это обратная связь с людьми. Она показывает, какие вещи действительно важны, какие, как бы, ну, такой формат реально перспективы.
0: Дима, сейчас мы будем говорить про это мобилизацию. Все я думаю, доиграемся до дизлайков. Так, ну, поехали. Значит, давай поговорим. Да, кстати, между прочим, mm-hmm. господа, можно не только про лайк, да, вот ни слова про собачек. Про лайк забыли, ни слова про собачек. Ой, слушайте, собаки – это больная тема. У меня у дочки аллергии, поэтому я так хочу завести какую-нибудь классную собаку, но нельзя.
1: Терриера я... можно завести.
0: Ага, сейчас. Велик... Велик... кота, Корнишрекса, он такой анти вроде в этот самое. то есть там от него никакой аллергии, все равно. Да, вопрос подшерстки,
1: ну ладно. Угу.
0: Да, против шерстки это плохо. Короче, под а, под я понимаю. Угу. Да. Короче, в четырех новых регионах России, Херсонской, Запорожской области, угу. Донецкой и Луганских республиках введены, такие введены военные положения. Что это такое? Это, во-первых, эвакуация, эвакуация объектов хозяйственного, социального, культурного назначения, а также временная угу. возможность отселения населения, угу. безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда на территорию, ограничение свободы передвижения, изъятие необходимых для нужд обороны, если нужно, имущества, ну, фактически, возможность для любого беззакония, мы же понимаем, у организации граждан под флагом, значит, работать, потому что это необходимо, для, как говорится, для фронта, для победы. Запрет на выезд граждан за пределы страны, по крайней мере, в этих регионах. Ну, далее, что интересно... А, в... как можно
1: выехать за пределы страны в этих регионах?
0: Ну, это, я понимаю, это в данном случае такие мысли были людей. Я просто сейчас хочу это все обсудить. Далее, угу. в ряде регионах, в том числе... Ну, предлежащих прежде всего. Это и в Севастополе, и Белгородской, и Брянской области. Белгородская, это,
1: Курская, Воронежская. Да,
0: Крым, Краснодарский край и так далее. Ростовская. Там другой режим. Но в принципе режим тоже довольно серьезный. Мобилизация экономики, удовлетворение потребностей армии, территориальная и гражданская оборона, усиление охраны общественного порядка, охрана важных объектов. Особый режим работы транспорта, коммуникации, связи, энергетики, временное отселение жителей, опять же, в безопасные районы, ограничение движения транспортных средств и их досмотра, ну и центральный федеральный округ, также южный федеральный округ, это, опять же, удовлетворение потребностей армии, это, значит, что там еще у нас, территориальная и гражданская оборона, Это усиление охраны общественного порядка. Это, опять же, особый режим для транспорта, связи и так далее, энергетики. То есть непонятно, что в данном случае сходится с интернетом, но тем не менее. Далее, это контроль за работой вычислительных центров и автоматизированных систем. Ну и базовый уровень готовности для всех регионов страны. Вот Дим. Давай так. Все uh-huh. то, что я перечислил, по крайней мере для большинства регионов России, напоминает с точностью прямо ну, вот, огромной точностью то, что было у нас два года назад по ковиду. Тогда у нас резко поднимали роль э, губернаторов. Тогда они, в принципе, могли принимать любые решения. Uh-huh. И по каждому региону я, ну, мы же помним прекрасно, каждый губернатор принимал решение, в общем-то, самостоятельно. Ну, мы смотрим mm-hmm. сейчас, Москва говорит о завершении мобилизации, Питер не говорит о завершении, то есть э, идет определенный разнобой, это во-первых, во-вторых, мы понимаем, что данный режим э, чрезвычай... близок очень к режиму чрезвычайной ситуации, кстати говоря, режим вот этого вот военного, невоенного, полувоенного положения, он юридически mm-hmm. как бы не особо описан, вот давай здесь немножко порассуждаем. не не режим военного скажем. положения
1: очень предметно описан, в отличие военного, тебя, да. Вот, да. военного да, положения. Было, а, положения. А, вот осу, а вот особого тут Смотри, э, непонятно. Как система устроена, судя по всему. Первое. Военное положение в этих субъектах были до того, как они присоединились. Во всех. То есть и в запорожской области и республики, соответственно, в ДНР, и ЛНР как бы в Херсоне. Поэтому, в принципе, как бы там один военное, военное, военное положение с минусом, другое военное положение. Комендантский час там везде были, все это было. Вот, ну, понятно, как бы они там находятся, это отдельная история. Что касается особого режима ВМАСа своей, он принципиально мало чего меняет, фактически речь идет просто об охране объектов инфраструктуры. Дополнительно, ну, типа, соответственно, это электростанции, трансформаторные станции, это транспортные средства, ну, в данном случае мосты, метро, вот это все. Вот, то есть связано как бы с транспортировкой, железные дорожные переходы, то есть как бы потому что в последнее время там участились такого типа случаи, те территории, которые находятся близко к зоне военных действий, они соответственно могут быть отведены типа Белгородской области, потому что как бы там, соответственно, постоянный удар происходит. Для основной части, центральной части России принципиально что-то вообще не меняется, ну то есть как бы просто укрепляются подстанции, там больше ну то есть как бы охрана будет. Вот, и другие объекты. Как показывает практика, в принципе, вот кроме приграничных территорий, ситуация вообще никак не сильно поменяется. Что будет происходить в целом? То есть э, э, при ковиде, на самом деле, глава субъектов Российской Федерации не имеет таких полномочий, как сейчас. Потому что при ковиде у вас отдельно, отдельно был, соответственно, глава штаба. Вот, и отдельно был э, ре, федеральные органы, которые находятся на территории типа Роспотребнадзора вот и все остальное они подчинялись федералам. Сейчас ситуация все, все завязывается на регионального главу. И поэтому несколько отличается ситуация в разных территориях. И в большинстве территориях, которые не граничат, собственно говоря, как бы ситуация глава с пытается максимально нормализовать. То есть они либо заканчивать, либо за окончанием окончание мобилизации, либо, соответственно, говорят о том, что как бы, какие-то дополнительные действия введены будут. буду. То есть смысл всей этой системы заключается в том, чтобы они прежде всего обеспечивали экономическую составляющуюся этого процесса, связанную с пересвящением и всем остальным. Вот Понятно, что вау-эффект, который был произведен, когда все дело было объявлено, и рынок это постепенно отыграл в течение недели, понимая, что ну, это не все так жестко. Но по факту, как бы, это новая система. Вот Она бы сказала не скорее вертикализация власти, а скорее регионализация ее очень серьезно. То есть в регионах, в субъектах федерации получили очень серьезные полномочия на то, чтобы заниматься различной экономической деятельностью на этом направлении. В принципе, при прочих равных, э, Ситуация в э, таких субъектах измениться должна. Ну, ну, кроме там э, транспортной инфраструктуры.
0: Я думаю, только ленивый за последние дни все это не обсудил, и мы с тобой лучше перейдем к экономическим аспектам этих всех (связание) вопросов. Значит, тут на Медне выступил Владимир Мау, ректор Ранхиса который еще недавно был под следом. Освобожденный Анхикс. Ну, а что ты улыбаешься? Ну,
1: всех бывает, все бывает. А вот, э... но я напоминаю, что он это под мошенничеством. Вот, потом как бы из-за того, что арест ушел. Ну, Дим, ты же понимаешь, в нашей
0: стране мошенничество может получить любой при желании.
1: Mm-hmm.
0: Ну, это ладно. Well... Это отдельная история. Я думаю, что Владимира Малом обсуждать не будем. А вот то, что он сказал, это очень интересно. Маус сказал следующее, что надо подумать о переходе к мобилизационной экономике. И в частности, что такое вообще мобилизационная экономика? Это сосредоточение и использование ресурсов страны для противодействия внешнему Грузии, или просто или преодоление кризиса, вызванного чрезвычайными обстоятельствами. Это резкое усиление дальнейшего, куда дальше, роли государства, оборонного заказа, и вообще все, что связано как бы, с ну, деятельностью, с объемом государства, роли государства, mm-hmm. роли чиновника mm-hmm. и так далее. Ну, грубо говоря, например, на завод приходит разнарядка, что нужно собирать рабочих вне зависимости от их желания и направлять там, делай что-то там из оборонного заказа. Нельзя отказаться, нужно как бы это делать. То есть таким образом, по большому счету, все это входит в противоречие, естественно, с рыночной экономикой. Мне многие задают вопрос, что будет с российским фондовым рынком. Ну, я понимаю так, я стараюсь от этого вопроса сейчас уходить по одной причине. Дело в том, что мне непонятно, если действительно будет значительное усиление роли государства, если действительно будет преобладать организационная экономика, то говорить всерьез о рыночной экономике, о капитализации, наверное, глупо. Говорить, например, о том, что... Ну, вот мы, например, обсуждаем сейчас инвестиционную программу «Газпрома». Обратите внимание, и инвестиционная программа «Газпрома», если она сколько там, 1,8 триллиона, по-моему, да? Какие там будущие дивиденды? По-моему, заранее кто кто рассчитывает на какие-то будущие дивиденды, по-моему, почитав внимательно вот эту новую программу «Газпрома», должен немножко улыбнуться. Но, ладно, здесь вопрос следующий. Вопрос, как все вот эти мобилизационные мероприятия и, самое главное, новые режимы э, работы предприятий, новые режимы вообще э, регионов будут влиять на экономику. На мой взгляд, конечно, не очень, мягко говоря. Я так понимаю, что вообще не сильно сильно.
1: оно повлияет все это дело. Речь идет прежде всего о ВПК, который как бы как жил в своей системе, своей так в своей системе живет. Вот, речь не идет о том, что после, теперь вся сталь за 0,5 рублей будет идти, как бы в оборонку. Во-первых, там объемы такие уж большие. Вот, а во-вторых, э, речь будет идти именно о ВПК. Я сомневаюсь, что это скажется на там, энергетике, на банковском секторе и на всем остальном. То есть э, только в режиме чрезвычайного в режиме чип- 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 положения можно там, экспортировать различную собственность, как бы, там, использовать как бы, транспортные средства и все остальное. Вот. В остальном как бы это на территории происходить не будет, как бы экономика останется такой, которая она есть. Только вот ВПК там будет как бы какие-то форсированные процессы. С экономической точки зрения, кстати говоря, многие страны разгоняют себе ВПК, чтобы стабилизировать ВВП. Ну, например, вот сейчас занимается США, в какой степени делает Китай. То есть это дешевый ВВП, простой ВВП рост. А после чем, как бы, что, как бы, какой выхлоп это дает в отрасли? То есть как бы там занятость формирует, как бы это формирует запас, например, э, заказ на там металлургию, которая особенно сейчас находится под давлением и так, и так и подобное. Вот, вопрос заключается в том, что э, пока что влияние такое серьезное. То есть надо смотреть, чему это будет приводить в целом, но пока что не речь не идет о вертикализации экономики и заточку чисто под э, военную составляющую. Хотя потому что у нас слишком она разнонаправленная. То есть снимое, что на э, Юго-Востоке необходимо... Предположим, соответственно, обогащенный уран русатома, РУСА, или, например, предположим, соответственно, вся номенклатура русала алюминиевая. Вот, то есть речь идет, как бы, все-таки, я так понимаю, об активизации на ВПК, составляющего, там давайте, двойные смены, тройные смены, это все. Вот, но э, в основной части экономики, которая а сырьевая составляющая, я думаю, как бы она не повлияет. Ну, в принципе, оно не повлияет, потому что если бы кто-то хотел сделать вертикальную составляющую, тогда бы власть, конечно же никто не давал. Тогда бы все было по-другому, была бы созданная экономическая ставка, не поплета, а в принципе, как бы единый как бы, вот, вот, никто бы справа, слева, куда бы не ходил. Вот. Сейчас, как бы, ситуация такая, что я так понимаю, что выстраивается в отдельно сегменте, пока что и другие сегменты не трогаются, этих ограничений на них не наводятся. Более того, как бы, с точки зрения Какое-то смягчение, в принципе, видно. То есть, как бы там те э, пункты поубирали, как бы ограничений на выезд нету, поэтому это не характерно для мобилизационной экономики, а вообще. Окей,
0: ну давай посмотрим, потому что, если честно... Не, ну все, что, все конечно... будет зависеть от
1: эскалации на самом деле, как бы, но вот она в ближайшие дни или вновь уже будет происходить, но пока что в главном сценарии это не просматривается. Все идет какой-то заморозке к этим
0: Пока я не вижу перехода уже совсем к плановой экономике, но то, что гайки будут заворачиваться, и то, что мало кого будет волновать рыночная капитализация компании, вот это факт. Но, впрочем, давай мы с тобой немножко... Просто надо надо заметить,
1: если бы вообще никого не волновала капитализация рыночной компании, то никто бы не уплачивал дивиденды «Газпрома». Да, в конце концов, смотри, фондовый рынок нужен хотя бы потому,
0: что рано или поздно, скорее как всего, не парадоксально, он сейчас,
1: намного, сейчас он намного нужнее, чем до этого, Разум потому что это потому единственный что? способ
0: в том числе заимствование через УФЗ, вот, вы, есть, вот. И где мы заимствуем? Разумеется, государство потихонечку возвращается с программами заимствования как раз по УФЗ, mm-hmm. в частности, и корпорациям надо рефинансироваться, поэтому этот рынок жизненно необходим. И будем надеяться, что с одной стороны его развивать, да, да. с одной стороны пытаться его развивать, а с другой увеличивать да нельзя роль государства, ну, наверное, тоже как-то слишком, потому что, еще раз говорю, слишком большая роль государства, там нет места фондовому рынку, по крайней мере рынку акций. Вот рынку облигаций еще туда-сюда, поэтому, когда меня спрашивают, кстати говоря, что я думаю про российский рынок, я говорю так, ребята, давайте так, вот акции сейчас живут, они своей жизнью. Потому что акция – это, прежде всего, ставка на рост предприятий. Ну как, ты покупаешь бумагу, рассчитывая на то, что либо она экстремально дешевая, и дальше будет немножко все получше, либо просто экономика будет развиваться, предприятие будет находить новые ниши, и вот акции будут расти. А если же ты делаешь ставку на долговой рынок, то это просто платежеспособность и это немножко другое. И, скорее всего, большинство предприятий, я имею в виду крупных, кто занимал, они платить будут, государство платить будет. Поэтому, как бы, рассчитывать на то, что что-то что плохое будет на долговом рынке вряд ли. Поэтому, скорее всего, там
1: как раз можно спокойно работать. Поэтому... Не, фон, фон, фонды, фонды, фондовый рынок он волатилен, собственно говоря, в неделю это неделю-то показало. То есть, как бы там играть все равно можно, работать в нем все равно можно. Как, собственно говоря, вообще в современном рынке он становится, он становится в принципе, очень сильно волатилен, но очень сильно как бы, поляризован. У тебя, что Британия стоит одна? Два высказывания, как бы и преду... предполагаемых, в принципе. Вот точнее, их последствия. Поэтому влатильность в целом будет везде расти, как бы, но пока как бы, ну, альтернатива этого не просматривается. Все равно это рынок, все равно на нем находится, более того, как попытка вывести обратно отмороженные активы в каких-то формах или попытки действовать. Говорит о том, что как бы, регуляторы в крайнем случае исходят из того, что этот рынок надо развивать, никто не собирается его как бы, угробить. А,
0: ну и со всем этим, естественно, возникает еще раз вопрос о курсе рубля. Мы понимаем, что скоро, да, я понимаю, что мы чаще всего все-таки э, подразумеваем, когда говорим о курсе рубля, рубль к доллару. Но я думаю, да. что очень скоро надо будет привыкать к тому, что какой у тебя корзине будет валют корзине вашей Либо к вашей либо, либо вашей реалу. Ну, вашей реалу, вашей кстати, тоже хорошая да. штучка, привязанная да. к американскому да. доллару. вашей 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 Значит, угу. э, на, э, когда там у нас идут выплаты по дивидендам Газпрома, не помнишь?
1: Ну, на рынке не поедут, где-то в ближайших двух недель. Ну, они предсказали, ну, то есть как в, в две недели. То есть вот э, сейчас этот пик у нас получается э, ноябрь, октябрь-ноябрь. Октябрь,
0: угу. Ну, вот, соответственно, мы понимаем, а, Они оцениваются рынке...
1: примерно в 350-400 миллиардов.
0: 400 миллиардов долларов должны прийти Видео. свеженькие. Вот достаточно миллиардов рублей я говорил, долларов класс. Да, 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 да. Дайте два сразу
1: же. Я хочу это.
0: Да, сумма достаточно большая и естественно, что она будет давить на курс доллара. Поэтому не знаю твое мнение, но мое мнение, что вот как мы прогнозировали к концу года все-таки мы можем ожидать. Вот сейчас пройдет. Да, наверное, то есть сейчас пройдет налоговый период, рубль укрепляется почти каждый день, но это связано в основном сейчас, как раз в этом месяце, с налоговым периодом. Сегодня у нас 23 число, день рождения моего среднего сына. И, mm-hmm. значит, соответственно, сегодня у нас, сколько еще, два дня осталось до завершения налогового периода. В понедельник, возможно, будет укрепление рубля. Вторник уже сомневаюсь, а со среды, наверное, рубль пойдет слабеть. Вот, Дим, мнение твое. Смотри, с одной стороны, достаточно большие рублевые выплаты по «Газпрому». С другой стороны, наверное, уменьшение потока входящих долларов, просто потому что ну, в какой-то момент времени проседали цены на газ, на нефть и так далее. Очевидно, что долларовых поступлений будет немного меньше. Вот как ты считаешь,
1: произойдет это ослабление рубля очень мягко, или же могут быть какие-то скачки? Ну смотри, по идее, по базовому сценарию, на все равно будет происходить ослабление. Просто оно будет происходить через как бы, внешний периметр. ФРС будет поднимать ставку, как мы понимаем, в ноябре как бы 0,75. Вот. Будет происходить же в денежной политики, и все банки тоже туда будут ее двигать, и просто тоже будет ориентироваться в ноябрь. Вот. Что может ускорить сам процесс? Это, конечно, санкционная составляющая 5 декабря. 5 декабря будет санкционный пакет, ограничение проверила морской нефти и так и ну, Какой, естественно, импакт отсюда придет, вопрос очень открыт. То есть, какие будут потери по а, добыче? Сейчас а, мы это почитали, а до этого еще ванговали. То есть решили почитать то, что мы то, есть, то, что до этого говорили на рынке. То есть происходит замещение нового флота, вот. и у Роснефти, и у всех остальных. Вот. Это приводит к последующим последствиям. Примерно 90-80% нефти, которая, естественно, может подпасть под ограничение, под нее уже есть пар. Ниндзя вот. пара, конечно, <participar> он все равно есть. Mm. Вот. То есть вопрос заключается, какие будут потери фактически. Китай готов принимать, Индия готова принимать. То есть это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько на самом деле просядет фактически потребление? Потому что мы уже видим данные. Китай просаживается. Ой, Китай, господи. Европейский Союз просаживается. То есть там, соответственно, Германия минус 15%, соответственно, Великобритания происходит снижение. То есть, как бы, реально происходит как бы, сокращение потребления энергоносителя э, в промышленности, в крайнем случае. Вот. А с другой стороны происходит рост употребления, связанный с отопительным периодом. Например, если речь идет о газе. Вот. Поэтому с этой точки зрения э, будут два тренда работать. С одной стороны, у тебя будет, соответственно, земля, зима, которая близко, то есть сезонный фактор. А с другой стороны будет, соответственно, рецессия, которая еще ближе в схеме сахфляции. Вот и кто кого заборет. И сверху у тебя еще с этого, с двух сторон будет находиться как бы Байден, который по которых 15 миллионов выкидывает, как бы, но скорее всего расслабится по поводу этого всего дела после выборов. Вот, а с другой стороны здесь... будет Китай.
0: Дем, 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 я тебя перебью. Ты просто говоришь быстро. Главное, не все успевают следить. Когда мы говорим про 15 миллионов, мы говорим 15 миллионов баррелей нефти, которые Байден собирается выкинуть из резервов в Америке для того, чтобы обуздать рост цен на черное золото. На, это, называется, это, это называется наш,
1: наш в ответ соудоскарави. Вот, ну, да. да, вот. Но вопрос о том, что к этому еще геополитические фактор завязывают. То есть идет большая энергетическая битва, вот противостояние как бы с сезонными факторами, субъективными, как бы с данными, которые поступают каждый день. Вот это очень, вот это будет определять на самом деле рубль в горизонте. Если будет, соответственно, высокое сокращение а, добычи, снижение поступления, если, соответственно, цены а, будут плюс-минус на таком же уровне, <coughs> это будет одна ситуация. Если цены скакнут вверх, вот как и прогнозируется, там, за 100, за 120, 110, вот а, по бренду как минимум. Если, соответственно, произойдет холодная зима, произойдет резкий рост потребления энергоносителя, то нас опять завалит дорогой валютой. И тоже надо смотреть на самом деле, сколько потеряется добычи и сколько валюты придет. То есть какой, соответственно, баланс будет по итогу платежки нашей. Но в целом, как бы базовый сценарий прогнозирует, что все равно какое-то смягчение будет происходить. Просто потому, что эм, если не будет геополитики.
0: У меня звук звук пропал, Дим. Чей? Тут, тут чего-то это самое. Пропал звук, попрошу моих ребят с подключиться, я тебя не слышу. Так, повтори, пожалуйста.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Я не
0: слышу. Что-то случилось со связью. Большая проблема. подключиться моим специалистам и поправить. Мы, к сожалению, не Я, к сожалению, не слышу Дмитрия. И... Нет, просто смотри, нет, можно, спросить, можно спросить на самом спросить, деле, на самом деле, самом деле, деле у людей, слышно меня, ли слышно. меня? Это с моей стороны это или с твоей
1: стороны?
0: стороны? Нет, я не слышу так. Здесь как-то... А, дело... ага. а вот все появилось. Отлично. А. Ну,
1: Ох. <laughs> да. Вот смотри, можно было узнать, на самом деле, как бы, это же за интерактивную часть выступал, есть звук или нет звука. <laughs> Ну, отлично, Нет. да, звук был. Ну, у меня он
0: пропал, видимо, что-то а. случилось. Не важно. Так бывает.
1: бывает. Короче, смысл заключается, см, смысл заключается в том, что как бы вот, пока что по базовому сценарию без геополитических рисков, потому что геополитика, на самом деле, как ни парадоксально укрепляет курс в какой-то степени. Ну, вот, ну, потому что как бы, чем жестче геополитика, тем меньше тебе нужна эта валюта в целом, там, как бы, и, соответственно, спрос на нее снижается. Поэтому базовый сценарий, все-таки будет ослабление, оно может быть форсированным ослаблением в случае, как бы, сценария 5 декабря, при которой сильно падает добыча, и при этом невысоко, не сильно растет цена на энергоносители.
0: Ну, и в связи с этим хочется перейти к вопросу о Турции, турецкого хаба. Как известно, последние дни эта тема очень серьезно обсуждается. Будет ли действительно Турция представлять из себя мощнейший хаб? перекачки российского газа, и не будет ли против этого очень жестко выступает Америка таким образом, что она просто все закроет, ну и так далее, и там подобное. То есть, раз уж мы коснулись всего этого, то нельзя не поговорить вообще о факторе Ближнего Востока. Тем более, что, как мы знаем, этой ночи, по-моему, да? да, значит, ну, скажем так, неизвестные ракеты неизвестного Шарик, радиуса действия... 10...
1: Неизвестные.
0: Ну нет, я смеюсь. Uh, ударили по американским базам, uh, подожди, где же они были? В Сирии, по-моему, да? Это,
1: побли- это а, соответственно, база вблизи Самаром. Это, ну, это, соответственно, месторождение, uh, соответственно, um... это ну, это, то есть, соответственно, это провинция Деразор. Это, Сирия. Ну, вот Сирия, Сирия, вот, вот здесь восточный Курдистан, где находятся, mm-hmm. соответственно, как бы все еще курды и, естественно. Там э, США снабжают из Ирака. Там находится месторождение, где добывается энергоноситель. Очень оригинальный способ, но это не Потом эта нефть поступает в Курдистан, иракский Курдистан, и оттуда по нефтепроводу вот, поступает э, либо в Китай, ой, господи, через турецкий периметр, как бы на внешние рынки. рынки. Вот, соответственно, э, раньше было этих нефтевозов, сейчас как бы там попроще, все это дело обстоит. Так вот, это удар официально был с территории Ирака, из шиитских, который не осуществлен. Вот, Ирак – шиитская страна, естественно, Иран – шиитская страна. Скорее всего, это очередной этап обострения между США и Ираном. Ираном. Причем удар идет, пошел по военной базе, в ответ вылетели, вылетели вертолеты. Они, естественно, там накрыли объекты, вот, но это очень серьезное обострение. Во-первых, естественно, основная территория нефтедобычи в Сирии. Вот Дерезор провинция. И, соответственно, это ударит по энергоносителям. Второе. Это обычно в случае обострения происходит заранее предупреждение об атаке. Ну, например, как было в ситуации с ликвидацией генерала Мани в Ираке. Тогда, соответственно, Иран ответил, но заранее предупредил. подобное. Сейчас это произошло без предупреждения, судя по всему. Вот, удар прошел как бы достаточно интенсивно, используя, судя по всему, там, ракетное поражение. Поэтому это говорит о том, что после срыва иранской сделки и на фоне протестов, которые, с одной стороны, в Иране, а с другой стороны, выборной кампании, которая есть в США, вот, и Байден сейчас не сможет особо в сторону отойти, потому что все будут предпринимать Афганистан. Вот, Иран не сможет особо в сторону отойти, потому что у нее внутренняя, соответственно, напряженность. Поэтому в каких всего уж перечислено вероятность, ну, собственно, мы будем что будет противостояние, соответственно, на Ближнем Востоке. И в Банговать, что он будет осенью. Ну, как бы, здорово, знакомьтесь, это оно. Вот. А, ну, пока что в яркие формы не выходит, но это достаточно опасная история. Есть, не дай бог, кто-нибудь погибнет перед промежутными выборами из военнослужащих США на территории, это может привести к очень серьезным последствиям.
0: Ну, ты же помнишь, что всегда перед выборами неплохая маленькая победоносная война не помешает. Ну, да, мы все
1: Трампа помним. Ну, вот. Но вопрос заключается в том, что это все еще обострится. Почему? Я рассказывал про пять пакетов э, санкционных в отношении Ир- и, э, Китая, которые, соответственно, запилили республиканцы. А у нас еще пару пакетов в отношении Ирана, которые подготовили те же самые республиканцы. Поэтому я думаю, что как бы, э, ближневосточный фронт будет очень серьезно нарушен после прихода, соответственно, власти, представителей консервативных сегментов США. Поэтому с, этой долей, с большой долей вероятности эта ситуация может очень серьезно обостриться в горизонте Примерно трех месяцев.
0: Мне нравится, как ты называешь слово Ближневосточный фуншуй. Да уж. Интересно, вот чего. Смотри, одновременно с этим Израиль тоже ударил по, насколько я аэропорту Берута и да, по Ливану. То есть эскалация идет тут со всех сторон, но, Дим, ты не ответил на один вопрос? По поводу
1: хаба? Да. Сейчас расскажу. На самом деле, Турция изначально и являлась капом. Как возникла вообще турецкий поток? Немножко погрузимся. Изначально должен был существовать южный поток. Южный поток должен был идти, собственно говоря, непосредственно в Болгарию. Как мы поняли. Но Борк Борисов, президент Парак вот, очень сильно как бы расстроился по этому поводу и торпедировал все проекты. Там был, естественно, и АЭС Берине, и нефтепровод Бургас Александрополис, и самое главное – газопровод Южный поток. Плюс ко всему, он не соответствовал энергетическому пакету ЕС. В связи с этим было принято решение. Вместо того, чтобы строить сразу же в Европейский Союз, газопровод, турецкий поток, идет на территорию Турции. Причем изначально планировалось четыре ветки. То есть сейчас, как мы, у нас происходит снабжение Турции, есть голубой поток 15 миллиардов плюс-минус, есть, соответственно, одна первая ветка турецкого потока 15 миллиардов плюс-минус, есть вторая ветка турецкого потока 15 миллиардов плюс-минус, который потом переходит в, Балка... в Балканский поток. Еще было запланировано две ветки, и они должны были работать в том числе и в основном на внешний периметр, прежде всего в Европейский Союз. Лучший способ сейчас достраиваться в Европу – это не пытаться там за квадриллион денег ремонтирован, не там небольшое количество денег ремонтировать потоки северные, вот, при том, что один из них лежит под санкциями, а другой, соответственно, непонятно, что с ним будет. Вот. А, а проще взять и построить, пробить две ветки в Турцию и оттуда поставляться. Почему, это, почему изначально такое решение было принято, почему с ним сложно очень бороться? А, рассказываю страшную тайну. Турция поставляет не, а, поставляет не только газ Российской Федерации, но поставляет газ. Азербайджана предполагает сделать с Ирана, причем Азербайджан давно был построен в Баку в Белиси, например, собственно, Шах-Дениза, <свят> второй очереди, ну, в принципе, основной. Вот, то есть на самом деле идея заключается в следующем. Мы все это дело поставляем, все это дело смешаем, ну, условно говоря, вот, и будем дальше, соответственно, двигать наверх. И вы либо, соответственно, с Турцией будете разговаривать, а напоминаю, Турция это страна, которая, соответственно, предполагала отключить энергоносители за отдельный законопроект, например, во Франции. Вот. Либо, естественно, у вас все энергоносители отрубятся, включая там, естественно, Азербайджан и все остальное. Поэтому с этой точки зрения Турция всегда была хабом, она всегда мечтала быть хабом. Просто ситуация так развернулась, что Европейский Союз может столкнуться с самым страшным своим кошмаром, когда им придется договариваться перед выборами, в период выборов, а, например, в следующем году, естественно, в Турции, с членом НАТО с замечательной страной с 85-90% инфляции с Турцией. То есть хаб там и так был. Сам Эрдоган хотел быть этим хабом. Он хотел изначально выкупать газ и сам его поставлять. Он хотел, он может получить. Окей. Ты
0: позитивен по турецкому потоку в итоге или считаешь, что это все лучше?
1: Bullish. Я я булыш по этому поводу. Короче, смысл что в следующем. Нет, я ты имел в виду, а, что я я имел в виду. я что я не я не что я не знаю, что я не знаю, что я не что я не что я не знаю, что то что что я не знаю, что я не что я не что я не что вот. Но, в принципе, как бы эта система, которая, скорее всего, всех устроит. И на самом деле это будет, скорее всего, система, которая так и работает. И это будет прокси-поставка. Чем это отличается от нынешней поставки, например, той же самой нефти, только через Индию, как бы, соответственно, с нефтепродуктами? Это хотя бы ближе будет. Вот. И в результате, соответственно, Турция на себя агрегирует весь дешевый энергоносители И будет, соответственно, как бы их поставлять на европейское направление. То есть вы хотели суперкартель в потребителях, вы получите суперкартель в поставщиках. Вот у вас а... будет одна точка входа. Причем, самое интересное, одна точка входа трубопроводного газа. Подожди, подожди, вот, а подожди. Это одно СПГшное, кроме Норвегии.
0: Подожди, но ты же забыл украинский поток. Не забывай, что тем не менее, что бы ни происходило, а по-прежнему нефтепроводы, дружба, Нет. так сказать, как качал, так и качает нефть.
1: Это... Нет, это... Газопровод через газотратную систему Украины, он действительно продолжает работать. Вопрос заключается в том, что... Газопровод, во-первых, я говорил. Да. Во-первых, надо понимать, что будет в перспективе, особенно с учетом как бы за этой частью. И второе, как бы надо понимать также, какое потребление будет на самом-то деле. Вот у тебя сейчас упало потребление на 15%, достаточно много вообще так, между прочим. Вот, и это еще как бы зима не пришла как следует, то есть как бы потребление стало расти фронтально, вот, поэтому на самом деле э, вопрос очень открытый, скорее всего, э, турецкие потоки и украинский маршрут, он будет сходиться, они все будут сходиться в Австрии, в Аумгентнере, собственно говоря. Поэтому я думаю, что такая схема возможна, но это очень будет опасно для Европы. И Европе, конечно, проще, если будет прямой маршрут, чтобы не надо было договариваться, чтобы можно было естественно, индивидуально договариваться с различными потребителями. Но иди, сделать единую точку хода через Турцию, это может стать очень опасно в долгосрочной перспективе. Ну, с точки зрения переговоров, то есть ей сложно цену поддержать.
0: А, тут у нас вопрос у народа. Они совсем поняли, что мы имели в виду по рублю против доллара и рублю против юаня. Точнее, наоборот, доллара против рубля и доллару против... Доллару против рубля, юаню против рубля. Вот наши прогнозы. Я поясню, друзья. Когда мы говорили про курс рубля, мы в принципе ожидаем, что курс рубля будет немножко снижаться. И где-то в пределах ну, месяца, может быть, полумесяца.
1: До конца ожидаем, года.
0: Ну, до конца года мы ожидаем, что в общем-то, он может выйти в диапазон 65-70 относительно доллара и примерно в той же пропорции будет слабеть относительно юаня. Примерно то же самое. Теперь, далее я просто поясню нашу логику, многие не поняли. Если цена на нефть будет расти то мы ожидаем, что в общем-то снижение рубля будет очень мягким, может быть, даже будет 64 65. Ну, короче говоря, не будет какого-то драматического падения рубля, потому что цена на энергоносители она будет разгонять рубль вверх, поддерживать. Курс рубля. Вот что я имею в виду, если перевести коротко. Теперь э, Самый
1: сложный сценарий, просто я сейчас объясню, самый сложный сценарий в этом случае будет, если произойдет после 5 декабря резкое сокращение добычи, а цена вырастет немного, не сильно. В этом случае денег пойдет, то есть вы будете меньше продавать нефть, э, и, соответственно, у вас цена останется такой же. То есть в валовом выражении, в деньгах, которые будут приходить в страну, вы получите меньше денег. Это, соответственно, скажется на курсе национальной валюты. То есть это это сценарий, при котором может произойти ослабление рубля выше 65-70 долларов, рублей за, соответственно, доллар.
0: Но это, этот это
1: стресс-сценарий, он маловероятен, рассматривается как
0: 15-20%. Ну да, а если смотреть вообще на цены на газ, то, господа, мы можем видеть, что цены на газ и в Америке довольно серьезно снизились. Они сейчас порядка пяти, мы помним, что на еще споте. недавно были, на Споте, да, они были порядка девяти. И в Великобритании, но. и в Европе. В частности, в Европе цены на газ уже приближаются к 1100 за тысячу кубометров. То есть, мы помним еще недавно 2,5, 3,5, вот уже 1100, что по-прежнему очень дорого, но, тем не менее, уже не такие не, невероятные цифры. Теперь, спот, э- на
1: самом деле, как бы сейчас проблема заключается в следующем. Пока что у нас такой есть момент маленький, когда у тебя уже сокращается потребление, но еще, соответственно, не выросла сезонная составляющая. Вот на самом деле важным фактором станет ноябрь, Он станет очень релеватым. Смотрите, первое, что, соответственно, температурные режимы. Это очень важно. Вот, соответственно, там, например, в... возьмите там Германию, например, Францию, там, Париж, какой Берлин, вот, в меньшей степени Италию, Лондон. То есть от температурных режимов зависит, как бы, в том числе и потребление. Если будут признаки холодной зимы, вот сеть система, как бы, она очень серьезно усложнится. Вот, но в любом случае, просто за счет значительной части потребления, то есть вы экономикой выигрываете энергетику, пытаетесь выиграть, но до цены продупрудного газа вы все равно не опуститесь физически.
0: Это точно. Ну и давай на этом фоне мы немножко оторвемся от цен на газ, хотя это отдельная история, очень веселая, потому что нельзя не помнить новые предложения по пакетам. Так сказать, большой чистой любви, девятый пакет любви, так, только что еще восьмой, уже девятый. Ну, там это газовый картель:
1: 15% газа хотят покупать, соответственно, централизованный Европейский Союз хочет закупать.
0: Дим, у тебя нет ощущения, что уровень маразма в системе растет? Ну, ты понимаешь, почему я это говорю? То есть в тот момент, когда мы ограничиваем цену на газ, то, во- во-первых, это удар, что самое смешное, прежде всего, уже даже не по России. Это удар по Норвегии,
1: Норвегии
0: и по США. И по США. Вот интересно, как они с этим бороться
1: будут. То есть допрыгались. Не, но ну они, сказ- они уже сказали, что они собираются как с этим бороться. Они просто какие-то будут в Юго-Сущнаде представляются. Сейчас, на ты... самом деле, ну вот, вот сейчас немножко никто не понимает. Сейчас придут республиканцы. Это парни, которые выступают за свою энергетику, прежде всего. Вот у них цены отлично на внешний рынок. Это хорошо. Внутри цены плохо. То есть они хотят одним субсидировать другое. Вот они, соответственно, никогда не пойдут как бы на как бы нагибания энергокомпаний при демократах это еще было возможно, может какой супер налог запилить, например, или естественно потря или снизить таможенные пошлины, хотя там их так нет в принципе, а, в... или там субсидировать как-то поставки в Европейский Союз. Но в Европе какие-то это объемы, это миллиарды миллиардов, это десятки миллиардов, это сотни миллиардов, это очень большие объемы вот, в перспективе и никто не будет их выпиривать из бюджета, поэтому есть такие подозрения, что эта система, в принципе, интересная, но она такая уже, как бы странная. То есть вы хотите 15 миллиардов кубометров закупать централизованно. Где вы ее хотите закупать? Вы хотите закупать, соответственно, на голландском хабе? Вы понимаете, что у вас энергосистемы разные. Значительную часть газа, например, положим, та же самая Испания покупает с Алжира. Вот нафига зачем ей, грубо говоря, соответственно, как бы завязываться на поставке, например, там, части американского направления? Часть, например, газа, предположим, та же самая Польша, покупает э, вот Сфинаусе то есть американская, а часть с норвежских, газопровод построен. То есть, на самом деле, везде рынки разные. Проходите для всех разных рынков и, рынков и сделайте единую систему. Ну, Ты класс, можешь, конечно, да. но сначала рынки сделайте едиными. Они же разные. Сейчас, сейчас Франция отказалась строить газопровод от Испании в Германию чтобы связать систему. Они решили вместо этого зеленый коридор сделать. Вот как у вас в этой системе будет строиться, вот вы купили газ, например, предположите, купить Испанию у Алжира, централизовано. Она дальше Алжира, дальше Испании, никуда и Португалии не уедет этот газ. Вы на чем его поднесете? В руках, в шарах. То есть вы сначала инфраструктуру создаете, а потом уже как бы давите на производителей. Просто я понимаю, что ситуация экономическая сложная, масса она вот выходит. Я все понимаю, что надо что-то делать, иначе еще хуже. Но вы бы хотя бы не их осплетили раз. Вы вот не говорите такие вещи, после которого рынок на вас еще хуже будет смотреть. Надо все продумать, надо все рассчитать, надо все реально сделать. Можно попробовать сбить цену на газ, но более рациональными способами.
0: Э, Дим, на этом фоне, кстати говоря, очень интересно, симптоматично выглядит заявление правительства Венгрии, которое сообщило, что Венгрия не допустит введения Евросоюзом никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским компаниям. Это заявил конкретно на пресс конференции глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш. Венгрия... Я больше переживал по поводу заявления
1: Австрии, которая сказала, что как бы, все нормально, все отлично, как бы, но мы тоже ничего не хотим вводить, потому что мы ключевой хаб. Ну, ну и чем? тоже можно понять, как бы: у них хаб основной находится континентальный газа. Вот как бы. Австрия как раз никак не улыбается еще взять, как бы обрубить себе эту составляющую. Короче, смысл заключается в следующем. Я думаю, дело закончится более серьезными действиями, ближе к ноябрю. Вот. Они будут растительно заправленный характер. Вот. Но я думаю, что до какого-то понимания с ценой на они дойдут. Вопрос будет заключаться в другом, что они будут пытаться провести индивидуальные переговоры.
0: Давай немножко оторвемся от этого и поговорим о шоке этой недели. Давай поговорим о о замечательной девушке, которая покинула свое кресло. 44 дня,
1: Карл. 44 дня.
0: Целых 44 дня. 44
1: 44
0: дня. Дима, она совершила великую вещь. Она она попрощалась. У нее три выступления было. Дима, самое главное, она успела попрощаться с королевой. Этим она и запомнится. Но... Бог снесли страз в данном случае, потому что, ну, наверное, это не так интересно, это можно пошутить, можно... Нет, на самом деле, это очень всего.
1: интересно, как бы, это к вопросу о том, что чем заканчивается махровый популизм. Она ну, же навязала свою повестку нормальному министру финансов, который за боролся против нее... Пришлось ему это принять, он с этим выступил, отгреб, ушел в неизвестность, в отличие от нее. Вот, то есть, как бы, проблемы заключается в следующем. Потому что, как бы, популизм, давайте мы все все раздадим. Это все классно, очень весело, но это работает только если ты доллар.
0: Нет, минуточку, минуточку. Она же предложила еще несколько вещей. Она пред, предложила снизить налоги на сверхбогатых с 45 до 40. Я тебе говорю, что да, это но стоит, это что, ладно. Что это такое. Но... На самом
1: деле она просто взяла, реализовала программу Бориса Джонс, просто в гипертрофированной форме и никогда у тебя нет ресурсов на это.
0: Да, но при этом она еще одну очень интересную вещь сказала. Она сказала, для того, чтобы покрыть дефицит бюджета, мы а отчет да, займем, сегодня... займем денег. Сколько? Да-да,
1: Чуть-чуть так. Сколько там? 400 миллиардов? 200, 400, ну, плюс-минус, да. Там 200 двести.
0: Четыреста миллионов. Ну, другого, нету,
1: поэтому все нормально.
0: Ну да, что сказали долги Великобритании? Они посмотрели на все это и сказали и сказали кря. Вот, и, соответственно, долги Великобритании резко попадали в цене и поросли по доходности, и запахло очень серьезным долговым кризисом. Вынужден был выйти из. Пенсионная да.
1: система там уже долбанулась. То есть, когда бы, пенсионные фонды как бы не очень сильно просели, они же в облигациях сидят. Они, кстати, просили о том, чтобы не прекращали программу количественного смягчения специально.
0: Интересно, значит, она заявила первым делом, что уходить не будет и будет бороться до конца. Но, видимо, старшие
1: товарищи ей объяснили, что Лиза Конкретно. Есть такой комитет консервативной партии 192. по всему роли, по факту. Вот он там больше отставился, такое. А проблема заключается в том, что как бы. После того, как она все отвернула назад, непонятно, на чем она выигрывала. То есть, как бы она выигрывала именно на этом. Как бы она осталась... То есть, то, с чего начинала, только хуже оказалось что народ попал, примерно, на 500 500 фунтов каждый в ипотеке. Вот так, просто с пустого места. Проблема заключается в том, что там запрос был консерваторов на ее уход. Поэтому э проблема заключается в том, что еще пара таких маневров, точнее, еще один такой маневр, вот. и будут досрочные выборы всеобщие, на которые, естественно, в одну калитку пролетит консерватор, естественно, и придут либористы. Вот тебе казалось, что и, как бы консерватор и еще нет. И будет направлены. еще либо вертолет надо заниматься. И будет вообще жесть. Вот. Ну, хотя, как бы они там уже помягче, стали, <laughs> на самом деле. Дим, вот. Дим. Но в любом случае, это все спровоцирует, на самом деле, деградацию. Вот в э, э, Шотландия только того и ждет.
0: Ну, в 23 это... году,
1: в октябре, они ждут, чтобы по всей системе посыпалась.
0: Ну да, одно вызывает другое. тоже понятно. Мы видим, насколько мир взаимосвязан. Но давай мы mm-hmm. немножко с тобой порассуждаем. Смотри. Давай. Лист раз ушла. Соответственно, варианта mm-hmm. сегодня три. Это бывший, по-моему, генеральный директор или министр обороны, женщина, у которой очень маленькие возможности выбора. И все тот же Борис Джонсон. И, наконец, Риша Сунок. Если приходит Борис Джонсон... Ну, про бывшего министра обороны я вообще говорить не буду, честно говоря, там ставки небольшие и шансы небольшие. Борис Джонсон, если приходит, он, в общем-то, популярен, по крайней мере, на низовых, так сказать, структурах партии. Так вот, если он приходит, то это повышает возможность ухода консерваторов, насколько я понимаю. Если приходит решесунок то, по идее, это большие шансы на укрепление фунта стерлингов и на некую стабилизацию в экономике, потому что парень в экономике явно шарит. Что скажешь?
1: Итак, смотри. Сначала я расскажу, как они будут выбирать, быстро очень, А потом скажу, соответственно, кого они будут выбирать и из кого, скорее всего, не выберут. Первое. Как? В понедельник, в первую половине дня, будет собрано кандидаты. Кандидаты должны представить по 100 человек, которые поддерживают их среди депутатов-консерваторов. Депутатов кандидатов 370, соответственно, кандидатов будет примерно 3 или 2. Не больше трех. Банальная математика. Ты 100 человек не приведешь когда у тебя не заканчивается. Только человек может проголосовать только за одного, поддержать. Итак, с большой долей вероятности, точно набирает сунок, он уже 100 набрал. Возможно, наберет Пенни мордент Она министром оборота была 2 месяца. Причем ну, в, я... это, в, в кабинете министров Терезы Мэй. Сейчас она является распорядителем, этом, лордом распорядителем, короче, возглавляет в этом, в парламенте. А до этого, соответственно, была по, международным отношениям, по международной торговле. Вот. Смысл заключается в следующем. В том, что вот у нее, у нее будет шанс, скорее всего. И есть больше, Джон, он да, действительно там отдыхал, прилетел, все такое, там, за него выступает. Но смысл в заключается. Сейчас соотношение следующее. Примерно с вероятностью один к одному ставит на Сунака, 0,5 на Мордант и примерно 0,3 на Джонсона. Джонсон может набрать свои 100 сторонников, но проблема заключается в следующем. Его же этот комитет отставил. У него, соответственно, 52% населения выступает против того, чтобы он пришел в принципе в население в стране. Кроме того, он до сих пор соответственно, не закрыл свой этот э, гештальт с э, этим, пати-гейтами, с ковид-вечеринками. Основная часть расследования придется именно осень. И там возглавляет этот комитет либористы. Они там столько всего. Там есть часть, например, где там танцуют. Короче. Вот. То есть это приведет с вероятностью 65% до срочки. Значение Борису Джонсу. Потому что Борису Джонсу придется реализовывать все те же самые планы, которые у него были до этого. Которые озвучила у Треза Мэй. которые, естественно, озвучивали все остальные товарищи. То есть как бы рынки среагируют на то, что как бы, это будет становиться популизм. Махровый. А самое опасное будет другое. 31 октября. Все равно будет э, скорректирован бюджет. И все равно там будет очень непопулярное решение. Кто бы ни пришел, вопрос какие? Но Риши сунок может их правильно продать, потому что, как бы естественно, это все было до меня, как бы, а, трасс, а Джонсон это не сможет сделать. Джонсон поддержал э, Трасс. ТРАСС находилась в кабинете министров Джонсона. Она не ушла. То есть. Развал кабинета мистера Джонса, э, премьер-министр Джонса начался фактически с ухода Сунака, на самом деле, фундаментальный. Он ушел из него из кабинета министров. Поэтому с этой точки зрения, как бы, если будет восприниматься как продолжение там, истории страз, рынки, конечно, в это ударят очень серьезно. Серьезно, тем более, что Джонс популист. Тем более, что это приводит к тому, что консерваторы, которые голосовали раньше против него, это было большинство, они выходили из его кабинета министров, они же выходили из кабинета министров, заставляя его таким образом уйти. Там бы выходило большое количество людей. Вот. Поэтому вероятность примерно 65-70% в горизонте, 65% в горизонте 6 месяцев, что это придет досрочным парламентским выбором, которые выиграют лейбористы, если не произойдет какое-то священное чудо, и сверху не спустится как бы человек с 40 тысячами кубометров газа, миллиардами кубометров газа, и, предположим, не знаю, чем даже, что там еще должно быть. 148 миллиардов акций Apple. Ну, то есть как бы э, такого быть не может, но в принципе. То есть проблема заключается в том, что там по-любому будет тяжело. Поэтому есть такие подозрения, что э, э, вот основная э, основная эта разборка развернется как раз именно в понедельник. В понедельник они сначала выберут, если там три человека, они одного отсеют голосованием этих э, депутатов. Потом останется два на вечер. И вечером они сначала консерваторами проголосуют, он офлайн, ну типа вот депутатами. А потом за них будут голосовать все члены консервативной партии, которые зарегистрированы. Ну, вот. Хочешь мой И примерно к четвергу они узнают, ну пусть примерно, понятно, к среде. А в пятницу он будет назначен. И базовый сценарий следующий. Либо Сунок назначает, либо, естественно, Бориса Джонсона. При назначении Бориса Джонсона происходит, соответственно, обвал в тот же день по рынку происходит удар. У нас падает, естественно, облигации растут доходности, как ты понимаешь, соответственно, падает фунт. Вот. 31 числа происходит дополнительный удар. И, пакт, я напоминаю, в этот же день, между прочим, банк Англии начинает количество ужесточения у нас. И он и у, ему не, он недавно конечно смещение начал, чтобы стабилизировать облигации после того, что сделал госпожа Траст. Теперь все гарантированно начинает количество э, ужесточения. То есть, по-любому, будет, естественно, удар 1 числа 31 числа. И вишни в этот торт, Буквально спустя несколько дней будет заседание ФРС. ФРС дергается, соответственно, наверх ставку, Следом, естественно, дергается банк. Вот как бы происходит, соответственно давление в доходность. Вот, здрасте, приехали, как бы, и летом переход, как бы, на на сценарий плохой. Лучший способ сейчас сохранить партию в той или иной степени – это выиграть сунока. Просто поставить его перед инвесторами, соответственно, перед рынком. Сказать, теперь он за все отвечает. Сунок открестится от всего, что было. Сохранить какие-то, соответственно, экономические составляющие, чтобы партия продержалась зиму, но при этом, соответственно, откажется от наиболее радикальных историй, там, не обеспеченных финансово. Его основная ну, задача будет в данном случае сохранить, сохранить субсидирование электроэнергетики, это очень важно, для счетов, для граждан. И, соответственно, пенсионный маневр, который как бы, пришлось бы свернуть раз.
0: Мораль. Скорее всего, я тоже хотел сказать, что, скорее всего, выйдет сонок, на него спишут все, он проведет какие-то, наверное, даже не очень популярные решения. Возможно, что фунт стерлингов, доходивший доходивший еще недавно по отношению к доллару до 1.04 примерно, сегодня, как мы знаем, он торгуется, сколько он там сейчас торгуется, по-моему, один, а уже 1.13, но он немножко подпрыгнул вчера фунт, вчера все рынки, рынки хайповали довольно здорово, шли наверх. Так вот, э, наверное, провожали трасс. Еще... Провожали трасс, да. Так вот, и, наверное, все-таки фонд немножко укрепится, по крайней мере, в случае прихода решет я думаю, что фонд может укрепиться до уровня где-то 1.18-1.19. Так что вот приход решетсонака одновременно, мы следим за самое главное сегодня, это даже не на каком уровне фунт относительно доллара, а сколь... скорее какую доходность дают эм, банды Великобритании. Пособлягайтесь редко. Да, и вот сегодня они торгуются на уровне примерно 4,05%. Но Пом... ну, если вы помните, еще недавно они были 4,60%. Это много, это реально много, потому что это влияет на все на всю экономическую жизнь Великобритании, но ну и трясет весь мир. Вот. Но сейчас они, видите, немножко это вселяет надежду, что, в общем-то, рынок... А Заметьте, Григорий, что... Позитивный, позитивный сценарий.
1: Гособлигации, они очень хорошо коррелируются политической составляющей. Ну, собственно говоря, классическим примером есть гособлигации Италии, но смотрите, ты заметь, что гособлигация, доходность, она начинает, соответственно, схлопываться, вот, когда, когда стало известно, что... Точнее, как бы начинает э, этот, э, вибрировать, тогда стало известно, что больше Джонсон выдвигается. Появились данные о том, что он 100 кандидатов набирает. То есть, на самом деле, они начинают полностью идти, как бы, вот еще, особенно в последний момент, за тем, как бы, данными, которые проходят. Вот. И чем больше будет шансов, что Джонсон, тем веселее будет они себя чувствовать, например, ко вторнику, к среде, когда пойдут первые данные с какого-нибудь The Guardian, как бы, ну, консервативных изданий. Нет, Guardian, не the, the sun. И таймс, естественно.
0: Дима, народ вопрошает, э, почему э, по, по крипте молчат? Серега спрашивает, почему по крипте не молчат? молчат? Серега, я в, лично для вас отвечаю. Во-первых, по крипте мы не молчим. Если вы хотите, чтобы в настоящий момент... Да, что, мы что Да, чтобы мы начали обсуждать вопросы фарм, фарминга, стей, стейкинга и прочих сексуальных извращений, то, честное слово, давайте в другой раз... Мы открываем сейчас курс, у нас пошел сейчас второй поток по крипте, поэтому спасибо вам за напоминание, так что подписывайтесь туда и изучайте все эти вопросы, будет у нас и продвинутый курс для тех, кто уже одолеет первый, а первый достаточно серьезный, фундаментальный, как раз вот по стейкингу и так далее. Так что welcome, и будем мы говорить об этом деле. Вот. И более того, я скажу честно, я считаю, что крипта тема очень интересная, там и тема ТОНа очень интересная, но нельзя объять необъятное. мы будем об этом обязательно говорить в ближайшее время, тем более, что...
1: Ну, короче, на самом деле, я думаю, что в каком-то лайт режиме можно это дело обсудить. Надо просто, как бы там, напишите это в комментах, что типа вас интересует крипта, чтобы Просто понимать хотя бы на самом деле, как бы какой, ну, какой запрос.
0: Дима, крипта процесс, интересует так. сегодня всех, даже пенсионеров.
1: Это понятно. Ну, а кого больше, вас что больше интересует? Крипта, например, связанная ставка ФРС, например, или, соответственно, как бы облигации Газпрома, цены бумаги Газпрома. То есть, на самом деле, как бы, это этот, твой комментарий это, на самом деле хороший фидбэк. Он позволяет иметь прямой выход, как бы, на запрос. Вот, но я считаю, что в любом случае надо будет обсуждать, потому что сейчас уже начались Coinbase как бы развлекаться, он начинает как бы, как, как мы все уже заметили, ограничивать эту составляющую, но он хотя бы до этого вывести денежные средства. Это вопрос о том, что мы говорили по поводу холодных кошельков. Мы говорили по поводу холодных кошельков. О кошельки, лучше уже сразу с usb покупать, потому что у нас единая система зарядки, я напоминаю. Естественно, в Европейском Союзе, поэтому как бы, холодильник, холодные кошельки на, соответственно, usb шники обычном, это, так сказать, вкладывание в ретроградные технологии будущего.
0: Вот. Так что, друзья, друзья, все берем кошельки и кладем в морозилку. Вот. Я шучу, естественно. Не, на, самом деле,
1: на самом деле, холодные кошельки – это вот реально хороший выход. Только, блин, тут надо очень хорошо помнить и правильно записывать. Ну да. Есть масса за... примеров, как люди их теряют. Ну, например,
0: покупают аппаратные кошельки с рук. И до свидания. Вот, друзья. Да, с рук очередь. Ну, можно с ног. Значит, короче, давай мы с тобой немножко обсудим сейчас Америку. Америка, А-а-а. Америка. Вот. Ну, что у нас самое интересное? Пляски фондового рынка, предвыборные страдания. Давай поговорим о предвыборных страданиях. Фондовый рынок оставим на потом. Ну, знаешь, давай что-то... мы сразу же
1: просто обозначим, как бы этот, что, чтобы все просто расслабились. Уже 0,75 как бы, в начале ноября. Вот, все хорошо. Вот, мы говорили, что больше 0,5. Мы опять правы. Мы молодцы. Вот, ОПЕК плюс повлиял на это все, как мы, как мы седержанно понимаем. Это последняя составляющая. никто там думал расслабиться. Нет, съездка, они будут давить до конца. А, а, вопрос, будет ли после этого повышение, вот вопрос очень открыт в зависимости от э, расклада. У нас идут, у нас уже сейчас идут выборы. Я вам сразу прямо расскажу: никому не рассказывайте, но досрочное голосование уже началось. Народ берет, кладет бюллетени или отправляет. А, поэтому сейчас внутренняя повестка, вот если включить CNBC, например, там не знаю, CNN, там Fox, в зависимости от ваших политических взглядов, вот, то вы увидите, что, есть повестки внутренняя, она экономическая. Первые три пункта – это экономика, в принципе, инфляция, соответственно, занятость, естественно, экономический составляющий рост. Вот, вот база, собственно говоря. 8 числа произойдет основное голосование. Основной интерес представляет три основные вещи. Это первая – нижняя палата парламента. По базовому сценарию э, республиканцы могут получить 244 244 голоса из 218 необходимых для большинства. Соответственно, в принципе, перевес имеет значение, но важно то, что уже глава сейчас меньшинства и все еще республиканского, но в в будущем он будет большинством, возможно, даже спикером станет, сказал, что они собираются пересмотреть ряд финансовых позиций демократов. Там есть много разных аспектов, причем все это сконцентрировано на Украине, там очень много разных аспектов, которые там собираются заторпедировать. Но смысл заключается в том, что они будут торпедировать основную часть расходов, то есть, грубо говоря, не давать им повышаться и вообще их не утверждать, до тех пор, пока не будет, средства профинансированы стратегические позиции республиканцев. Я напоминаю, что они хотят, чтобы, например, вернули финансирование на стену. Вот для них это принципиальным моментом является, причем того, что Байден в принципе от стены отстраивается, нас, нас ждет, судя по всему, блокауты знаменитые. Вот. Стоптауны, блокауты и мало чего висового.
0: Вот смотри, впереди, ну, не так близко, но тем не менее будет очередное повышение потолка госдолга. Как известно, госдолг США пробил у нас торжественно 31 триллион долларов. Непонятно, кто и какие инопланетяне будут за это дело рассчитываться. Я так думаю, что никто. Вот в итоге. Но пока платят, и слава богу. Вот пока это самый надежный инструмент. Вариантов который... нету. Да, вариантов пока нету.
1: Альтернатив 7... нет, точнее. Быть,
0: Другой шарик не придумали. Так вот, э, соответственно, вопрос стоит следующим. Э, дефицит бюджета. Республиканцы, пользуясь этим, будут говорить, ребята, извините, а вообще о чем вы думаете, хватит. Ну, а, соответственно, демократы, демократы будут пытаться что-то делать. Вот вопрос. У нас сегодня 23 число до выборов осталось ну, по честному две недели, даже меньше двух недель.
1: Две недели. Cruel- ну не не нет. Подожди, третьего ноября. Да, три недели, недели. Ну что ты что? Стоп.
0: Подожди, какого? Третьего. <с著طant> Подожди, разве не третьего или нет? Восьмого восьмого. Ах восьмого восьмого. Мне у меня почему-то вышло Ну
1: две с половиной недели.
0: Две с половиной. Хорошо.
1: Две недели и два дня. 10, так, хорошо по-честному.
0: Так вот, сюрпризы. Сегодня, то есть ты же знаешь, что в любых выборах есть вот эти колеблющиеся. Их довольно много. О, они основные, на самом деле,
1: Большая больш, часть как бы, победы, то есть гарантируют не устоявшиеся кандидаты, а так называемые, соответственно, неопределившиеся большинство.
0: Правильно. Вопрос все ну, равно. Какие сюрпризы ожидают нас в ближайшие две недели? Растущий фондовый рынок не исключу. Вот серьезно, мы с тобой до передачи спорили. Я лично думаю, что фондовый рынок сейчас может преподнести очень интересный сюрприз и взорваться, так сказать, причем наверх.
1: До до конца этой фразы я с тобой был абсолютно согласен. Ну, может, сюрприз взорваться. Да, я согласен. Вопрос, к честь, куда он взорвется? Я полагаю,
0: что я полагаю, что наверх. У нас будет поводы упасть. Когда трейдер заходит
1: в лифт в лифт, лифт, да? Ну да. да, Его спрашивают, да? Как вы думаете, какой этаж?
0: Да, мы сейчас с тобой об этом спорить не будем. не будем, у меня другой к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, какие еще сюрпризы ждать нам в ближайшие две недели? Ведь они Смотри. явно будут. С кем будет затеяна победоносная война? Кому будут все аплодировать? Помнишь, как в голливудских фильмах? Две недели. Это время чудес.
1: Да, это на самом деле самое прикольное время в американском с ним, потому что там такая движуха. Прикольно идет, там прям. Вот, а, смотри, первое, что основное, а, что может произойти. На фоне, соответственно, а, стабилизации цен энергоносителей, точнее, как бы восстановление их, а, будет происходить самый вот возможный вариант, может быть, а, ну, красивая, администрация им угрожает, обсуждается как раз заявление об ограничении на экспорт. Понятно, что смысл заключается именно в советских интервенциях. быстро, то есть это будет достаточно сложно сделать, но это вполне возможно. Смысл заключается в том, что просто как бы, вербально сбить стоимость энергоносителя. А это заявление, как бы, уже ответило, на негатив со стороны, как бы если добываешь некоторых компаний. Это может привести, как мы уже обсуждали, проблемы с непосредственно сложностями в обеспечении восточного побережья. Кроме того, уже объявлено о том, что Байден будет выплескивать 15 миллиардов, 15 миллионов баррелей на рынок, ну причем он это сделает будет в ноябре, в декабре. Вот. При этом, ну, значил цены, ценовой коридор, с которым он собирается сделать неплохая попытка, мы оценили как бы, но трейдерам высокосвосок колоколь на 62-64 доллара. Вот на которых он собирается закупать нефть, я напоминаю. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы, эта система так не работает, судя по всему. Вот. Поэтому вот, заявление по энергоносителям будет самым основным трендом в ближайшие несколько дней. Байдену а что бы то ни стало, надо быстро их подавить. Потому что а, лаг с ценой на энергоноситель, а, и на нефть и бензин, он очень быстрый. В американской экономике. То есть ему необходимо, чтобы, ждать в течение недели как-то эту историю подойти. Собственно говоря, для этого и делается повышение на 0,75, а не на 0,5. Ты понимаешь, да, в чем смысл? То есть ты жестко жестишь, прямо перед выборами, тебе уже плевать на занятость, тебе уже плевать, на рабочие места. И вот тебе главное, чтобы на заправках была нормальная стоимость во время 8 числа, когда народ пойдет на выборы. Понимаешь, вот в чем смысл-то. Это все заключается. И Китай там со своими заявлениями о том, что там собирается экономику увеличить, или положительная какая-нибудь статистика по занятости, вообще тебе как бы очень сильно мешает в этом случае. Тебе необходимо создать впечатление, что все очень нехорошо, и что, соответственно, происходит жесткое ужесточение. Вот. Поэтому, как бы вот, эту, вот эту стратегию. Эм, не будут разыгрывать Байден в ближайшее несколько... некоторое время. Я бы также обратил наше внимание на... У нас выборы идут не только нижнего парламента, не только треть конгресса, но губернаторы. Целый ряд губернаторов выбираются. Они между... прочим, ладно, они там... Они связаны с нарезкой округов, не так важно. Они особо экономическую политику собираются вести. Например, в Аризоне. Вот. Например, если они собираются налоговые льготы вводить, так, между прочим. Поэтому я бы обратил ваше внимание на губернаторов, они могут стать будущими лидерами, а, а, в том числе на президентской год, ну,
0: возможными
1: в горизонте 2024 года. Там есть очень много интересных товарищей с двух сторон. Причем есть Левый. такие м- м- лево-левые, есть право-лево. Право, вот, вот правее как, не знаю, правее там только не знаю кто. Липен. Нет,
0: правее только стенка. Ну, неважно. Короче, Это если а... не
1: open space.
0: Если не open space, согласен. А, ну, вот тут народ волнуется, когда золото дать. Да сейчас, ребят, сейчас. 10 золото... ноября. Не, ну вот, ладно, ты
1: не называешь конкретную ну, дату. До 10 ноября. Давай да, скажем. Давай. До 10. Вот До смотрите, 10-го. я сейчас повангую немного, как это политически и как, естественно, экономически не происходит с точки зрения тренинга. Смотри, 8 числа происходит избирательная кампания. В США есть особенный почет, особенно когда как бы, крупный массив идет. То есть много разных выборов. Там не пересчитают, у них выборщики, которые все так себе. Ну, то есть как бы, там есть некоторые особенности, ну, выборщики у них там по-другому, но там есть некоторые особенности, там с кругами со всем остальным. Короче, голосование там еще по почте, где-то дня два, может, день, сутки, 48 часов, и ситуация плюс-минус станет понятна. И когда она станет понятна, когда тут рейс, когда туда они смотрят, ночью особенно весь, с утра, вот пойдет понимание того, что произойдет с верхней палатой парламента и с нижней палатой парламента, уже будет импакт. Если верхнюю палату парламента, вы это видите, например, ночью, решили вечерком включить, там, CNN, там, э, Синбиси, э, предположим, там, какой-нибудь, что, что там еще, там, может, там нравится, э, какой-нибудь, естественно, там, по Синэн будут догонять, по Вашингтон, ваш пост, по островам везде. Вот у вас будут такие, естественно, данные. Если вы видите, что выигрывает Верхнюю Палату Парламента, а там будет по округам Верхней Палаты Парламента, а республиканцы, то делайте ставку на, на золото. Потому что первое, что они сделают, во-первых, они начнут тормозить все законопроекты, которые попытаются демократы протащить до их начала каденции. То есть до того, как они получат мандаты. Мандаты они получат 1 января. Вот до этого времени демократы, пока не у большинство, они попытаются протащить, а республиканцы будут ставить им палки в колеса они будут серии долго рассматривать законопроекты. Они будут, соответственно, требовать, естественно, рассмотрения, то есть, например, законопроекты, которые влияют на налоговую составляющую, они требуют не просто, непростого большинства в Сенате, они требуют дополнительного большинства, то есть им их, их необходимо особо рассматривать. Вот они будут заниматься партизанчными там месяцы И если у них еще Сенат будет в большинстве, то это будет еще все более, более жестко будет. Поэтому я бы сказал так, что Солнце, скорее всего, отреагирует на победу республиканцев в верхней палате парламента. Ну, это будет означать нет. рост политической напряженности. С учетом того, что это произойдет еще уже со следующего года, золото может на это среагировать даже с учетом повышения ставки ФРС, которая, как мы все прекрасно знаем, является в данном случае контргробой против золота. Ну ты где
0: золото видишь? Я так по 1900 для начала, а ты?
1: Господи, они такие сейчас заявления делают. Они вот тут он взял, сделал заявление, что он там собирается реально блокировать все финансовые транзакции. Один здесь заявляет, что он там собирается как бы сыновей всех. Некоторые Пауэлл предлагают, естественно, вызвать ковер. Вот ты представляешь, что это приведет? Чем больше будет этого жести и беспредела, без вот, то Дим. тем больше будет золота. Золото растет, как знаешь, на там, на неформальной экономике, как бы, и когда люди там начинают какие-то странные вещи творить.
0: Дим. Вот тебя сегодня прозвучала жесткая жесть и мягкая жесть. Короче, перецитируете. Еще,
1: еще есть жесть, как она есть.
0: Это как бы стрельба. Ну, да, жесть, как она, есть. Короче, смысл... неологизмы сегодняшнего дня. Жесткая не, жесть. Не, но... Мягкая жесть, все, жесть, ш- жесть как, ш- как ш- она есть.
1: Шел, шел, шел 22 год. Горизонт планирует 10 минут, соответственно, разная степень жести. Да, вот, ну, в принципе, ну, <с- ну, <с- так, <с- так, <с- так оно все есть. Вот, Ты все знаешь, я на эту тему,
0: пожалуй, по напишу. Но это отдельная история. Самое говорю, а... что
1: мы это все еще весной говорили. Вот. Дим, вопрос, но...
0: вопрос. Тут, тут народ волнуется, да.
1: Будут ли, будет
0: на федеральном уровне легализация травы или нет в ближайшие две недели?
1: Кстати говоря, они пытаются это быстро сделать, но, во-первых, на самом деле, как бы, нафига это надо, если они на уровне штатов что-то сделали, честно говоря. Ну, потому но... что
0: на федеральном это другое дело, а потом... Вопрос Просто другого заключения, они, они в же не так
1: они в Конституционный суд попрутся, а там у республиканцев преимущество. То есть Проблема заключается в следующем. Мы проще через штаты это провести. Вот. А если до Конституционного суда дойдет на такой, блин, это будет э, явных мест, это не дело до выборов. Потому что как бы это собьет и мы этот э, тренд в Конституционном суде по, этому, по абортам. Я бы эту тему сейчас не вбрасывал. Аборт хорошая тема на мобилизацию. Все еще, она может как-то вы, хоть как-то вылететь, хотя интерес не падает. 59% у нас было... В сентябре сейчас уже по новому заняту принято 51-50. Интерес Блин. теряется, но нельзя ее трогать. На самом деле, это самый важный козырь, который у демократов сейчас есть как бы политике, который можно мобилизовать, В связи с консилин, это очень важный электорат для демократов. Поэтому я думаю, не буду трогать траву до выборов. А вот после выборов, если станет понятно, что республиканцы приехали, они попытаются провести все свои пакеты. Вот как это сделал Свестна Обама перед своим связано, отходом. Он попытался это назвать дембель. Вот, они попытаются провести все свои законопроекты, которые смогут успеть протащить. Но проблема будет заключаться в том, что времени будет мало, а республиканцы будут максимально поставлять палки, по, поставлять палки в колеса. Это будет, вот это будет очень проблемная составляющая. Я рассчитываю, что это будет как раз а, последняя неделя ноября, две последние недели ноября, и декабрь, как известно, до 24-23 числа, потому что 26 у них, естественно, уже 25-го, 26-го у них эти каникулы, и не до этого.
0: Дмитрий Габьевич. Ты мне прямо скажи, какой за эти две недели, я все пытаюсь понять, какого джокера должны вытащить из рукава демократы, чтобы потеснить республиканцев на троне? Вот это мне очень интересно. То есть на потенциальном троне. Вот что они сделают? Я понимаю, что какой-то джокер будет вытащен, а какой пока я не понимаю. Смотри,
1: из того, что можно вытащить, финансово это нельзя сделать. У них уже все законопроекты, все это сделают, и республиканцы их не одобрят. Единственное, что они будут делать, это первое, в отношении Китая, чтобы убивать, убирать у них, соответственно, электоральную базу. Вот, потому что как бы, вот это они будут делать. И вот эти все санкции в отношении Китая, ты же понимаешь, что это для употребления, прежде всего, сделано. Вот. Я думаю, они пожестят в отношении Китая, будут рассказывать про какие там санкции они выкатят, таким образом играя в контргруппу против республиканцев, которые там, соответственно, уже женят демократов и, и соответственно, Поднебесную. Вот, про бизнес-байт и все остальное. Им надо будет от этого уходить. Второе, я думаю, что они сделают заявление по нефти, дополнительной с целью просто ее сбить. И чем они позже его сделают, тем больше эффект это будет иметь. Ну, понятно, да, тебе надо сделать это максимально близко, к восьмому числу, чтобы эффект был уже на заправках. Вот чем... Вот это, это к вопросу о том, политехнология как устроена правильно. Слишком ранний выход приводит к обратному эффекту. Вот у тебя, соответственно, у тебя, соответственно, аборты. Шикарная тема августа. В августе, если были бы выборы, демократы сохранили бы большинство вверху, в верхней палате парламента, потому что была мобилизация, интерес более 60%, то есть ты мог мобилизовывать массовые акций, все, ты поехал, полетел. Но ты слишком рано тему заявил. Ты ее заявил летом на мобилизации, соответственно, август. А у тебя, соответственно, уже ноябрь, ну октябрь. И за два месяца слишком ранняя мобилизация привела к тому, что тема ушла. У тебя все выплеснулись на эту тему. Она уже, соответственно, стала неинтересной. А экономика, наоборот, на отопительном сезоне, стала актуальной. То есть к вопросу о том, что с политехнологичной точки зрения, важно не то, какая у тебя тема есть, а когда ты этот козырь выкидываешь. Ну, собственно, к вопросу о карточных играх, которые мы здесь, конечно же, не пропагандируем, но э, вопрос в том, что козырь тоже надо своевременно выбрасывать, не в последний момент, вот, и не слишком рано. Все это к тому, что я думаю, что это будет заявление об энергоносителях. А это возможно, соответственно, заявление по ну, ОПЕК, но это с целью просто повлиять на рынок, никто там ничего продвигать не будет, естественно, это бессмысленно. И, соответственно, я думаю, что будет заявление жесткое по Китаю. Вот как бы эти те результаты, которые могут быть. И, конечно же, Байдену, к сожалению, придется отвечать на Сирию, вот, чтобы опять не начали разгонять тем про Афганистан. А ну, это может привести люблю. в ближайшие две недели к обострению.
0: Вот, то есть Байдену, вот я как раз к этому веду, что Байдену, судя по всему, в ближайшее время придется показать, так сказать, порох в пороховницах, ягоды в ягодицах, и показать, что, в общем-то, он серьезный крутой мужик, ну, иначе выбор не, не выиграешь, или, по крайней мере, ну... Больше Просто на самом деле, не могу... он, у
1: него такие козыри были, он все козы слишком рано выкинул, у него уже была козырь с ликвидацией, соответственно, как бы представитель Аль-Каиды, вот, представителей ИГИЛ. Вот. Если бы сейчас все это дело произошло, вместе, соответственно, с абортами, как бы, человеку было бы счастье. Но вопрос а с другом, с другом как бы, что он экономикой своей все это дело как бы, подзаломал под, под слегка. Ну вот. что ж,
0: будем надеяться, что он все равно найдет еще достойных представителей, представителей ИГИЛ, которым срочно сделает аборты. И я этом... бы очень
1: хотел, на самом деле, чтобы это не превратилось к очень серьезному обострению эскалации именно за политическим вот я... причинам на Ближнем Востоке. Это реально вот. очень опасно.
0: Вот я именно это очень опасно в... для
1: всех. Это для опасно для Израиля, это опасно для Ливана, это опасно для Иордании, для всех там это опасно. Мне очень бы не хотелось, чтобы сейчас эта политическая схема привела к тому, что блин, у нас появятся как бы еще очень большие проблемы там, потому что там вообще не проблема ситуация будет. Как бы, потому что у Ирана как бы есть одна составляющая, есть Саудовской с Карайом еще рядом, там на Вайл- базы базе находится, отношения с США у них очень сложные. Поэтому они кстати, заявили о том, что они собираются эти базы выводить, ну, отдельный взятый конгрессмен, но все равно. Вот этот вопрос о том, что вот я бы очень сильно опасался этого ближневосточного кейса, он может трек, он может стать достаточно опасным.
0: Вот я думаю, что что-то такое в ближайшие две недели обязательно будет, потому что э, выбран на носу. Э, друзья, mm-hmm. очень много тем, и вот Игорь Бородин пишет, куда вкладывать деньги, сижу на рублях. Игорь, могу вам сказать, э, вот не надо их куда-то особо сейчас вкладывать максимум если хотите купить банды в юанях или юаней, или ну или гонконские доллары кстати через любой гонконский доллар носит.
1: достаточно хорош но там сейчас у них это по нашему типа э, ЗВР подзакончаются как слегка. нет вот пока они, еще есть пока еще нет нет а по другому часть у них естественно примерно по горизонту типа не месяц два то есть если вы в долгу решили войти как бы то лучше нет, в зайти
0: может быть, я думаю, что, кстати говоря, доллар не будет сейчас так активно расти. Это тоже интересная тема. Вот, друзья, наше время, к сожалению, заканчивается. Вот. Нет, не двигу, не торопитесь складывать. Вот не, это не, у меня плохая это идея. Это плохая у идея. У нас, соответственно,
1: скидки, скидки по премиальному рынку доходят до 20-30%.
0: Вот, значит, мое мнение, что в принципе самое еще спокойное и надежное. Лучше взять очень короткие, буквально на полгода ФЗ, там на год и не Вот, друзья, всем всего самого доброго. Вот, Дим, тебе спасибо в очередной раз. Напишите всем... в комментариях,
1: что вы хотите. Вы и комментарии увеличите количество, и плюс ко всему, как бы, может быть, это, понять, что, что как бы какая-то выборка чистой ну, социологии чистого вида.
0: И следите внимательно за доходностями государственных бумаг и Японии, и э, Америки, и Германии. Италии Америки, сейчас особенно интересно, потому
1: что у нас премьер министр назначен Италии. На да, поэтому
0: вот для меня сегодня самый главный индикатор, за которым я слежу каждый день. Вот тут вот там глаза продрал. Доходности десятилеток? Доход... Да, доходности десятилеток. Что ну, там у а что там. Да, и естественно, цены у нас.